2: Ok, très cher auditeur, ce soir ou cet après-midi, tout dépend à quelle heure vous allez l'écouter, je vais vous donner le champ lexical d'une des villes les plus marquantes des États-Unis. Chrysler, General Motors, Ford, Motor City, Michigan. Le lac du Michigan, on se rapproche un petit peu, Manufacturing Belt, ça doit vous parler. Eh bien, bien entendu, on va parler des Detroit Pistons. Et pas n'importe qui. Une génération qui aura touché bon nombre de personnes, appelée les Bad Boys. Les Bad Boys avec à la tête Asia Thomas. Et pour cela, on a un invité chez Tim hein qui sera le personnage central hein, de notre très cher podcast, en effet, de, par rapport à celui-ci, appelé Winston, des Chronicles de Détroit Pistons. Winston, c'est à toi, mon gars.
0: Salut, les gars, ça va Merci pour l'invitation.
2: Ah, c'est la moindre des choses, Winston. Mapenda toujours là, au poste, hein Ouais, toujours là, les gars, comment ça va non, On est là au top, on est au Et top. Et bienvenue là.
3: à notre invité, Winston. Ah oui, oui, avec plaisir,
2: avec plaisir Winston. Mais ben attends, ben, par rapport à ce podcast-là, moi concrètement, messieurs, je peux vous le dire tout de suite, j'ai pris un plaisir exceptionnel, vraiment j'insiste, j'ai vraiment kiffé d'avoir étudié, analysé justement cette histoire des bad boys de Détroit, hein, qui est un peu l'antithèse hein, des États-Unis à l'époque, hein, quand on connaît le contexte dans lequel était Ronald Reagan, papa Reagan avec Monsieur Rieger, hein, qui entraînait à ce que plusieurs personnes puissent souffrir. On aura le temps de développer tout ça. Mais avant ça, franchement, Winston, pourquoi Détroit Pourquoi tu supportes Détroit On a besoin de t'écouter, là. Là, c'est pour toi. Allez,
0: Newt. Ce oh, c'est pas, pas très surprenant, en fait. Moi, j'ai commencé le, à suivre le basket euh, au début des années 2000 donc un truc comme 2002-2003 il n'y a okay. pas l'époque d'aujourd'hui où tu as tous les matchs sur internet le League Pass euh, plein, de, ah ouais. plein de gens qui parlent de basket comme vous etc donc à l'époque ah ouais. c'est un peu plus compliqué et, euh, et j'ai euh, à, à la télé il y a NBA TV qui balance des matchs de temps en temps alors je ne sais pas trop je ne me souviens plus exactement dans quel ordre il y avait des vieux matchs il y avait quelques matchs récents exact, et tout, etc et moi, je passe, et moi je passais ma journée enfin ou, ou mes, ou mes week-ends en tout cas devant NBA TV à regarder des trucs ah, que je ne comprenais pas je ne je connaissais à peine à au foot en fait et ouais, je connaissais à peine les joueurs en fait et, et puis après j'ai commencé à, à me prendre les magazines de basket il y avait cinq majeurs et tout à l'époque et yes. puis bah du coup ils il devaient sûrement montrer les équipes qui marchaient pas trop mal parce que j'ai vu deux trois fois les pistons j'ai trouvé cette équipe yes. plutôt cool les potes que j'avais déjà euh, avaient tous un peu leur équipe les Lakers les Celtics bah les ouais. Walsh, Garnett et tout à l'époque et moi j'ai bon, vu cette bon. équipe là qui, qui défendait qui avait l'air plutôt Plutôt cool qui gagnait pas mal de matchs et il y avait ce mec, ce, ce grand Bien mec, ça. alors c'est finalement pas si grand que ça, mais avec son énorme afro. Quand il, ah. quand il faisait un gros compte, il y avait une espèce de cloche dans le, dans le, exact, dans salle. le big ben. J'ai trouvé, trouvé ça hyper cool et petit à petit, c'est devenu mon équipe. Magnifique. Après, je me suis plongé, plongé dans l'histoire et du coup, j'ai découvert les bad boys. Et là, je me suis, dit, ouais, ok, ça, c'est ça, c'est une équipe pour moi. C'est devenu comme ça, des trois Et finalement, ça fait maintenant, bah, plus plus de 20 ans, finalement, presque.
2: Waouh, quelle fidélité! Moi, j'applaudis. <rire> Mais... Quand on a aujourd'hui des jeunes hommes qui portent des jogging Manchester City avec un haut de Lakers, franchement. <rire> mais... Ça fait du surtout bien quand en plus... ça.
3: Vas-y, ma panda. Et surtout en plus que, comme Winston le dit, à cette époque-là, quand on suivait le basket, bah déjà nous, on était très jeunes, mais on suivait quand même. Mais des ce c'était pas une équipe sexy à, à supporter. Nous, c'était plutôt Lakers, comme il a dit, Absolument. Minnesota. Orlando pour Timac etc. Tu vois, les, tout ce qui était un peu flashy. Euh, et ça avait l'image d'une équipe à ce moment-là euh, rugueuse, défensive, bah, dans la pure tradition de l'histoire, en fait. Donc, franchement, c'est tout à ton honneur de les avoir supportés à ce moment-là parce que c'était pas du tout la hype, hein, malgré les victoires et, et tout. Hein. Absolument ouais justement ça,
0: ça gagnait mais ça mais ça prenait moins de 80 voilà, points ça fait fait à, et... à 90 79 et, et j'aimais bien je, ouais, voilà. je trouvais ça cool je me disais quand je jouais au basket dehors avec mes potes je me disais ouais vas-y je vais essayer tout, de contrer tout ce qui bouge je m'en fous des paniers et tout je me la jouais un peu à la Ben Wallace bon en fait c'est pas du tout possible mais bon peu importe mais <rire> voilà c'était cool déjà à l'époque j'aimais pas trop le flashy donc je me suis dit c'est plutôt une équipe pour moi ça.
2: exact ouais. exact ça veut dire que clairement Détroit fait partie d'une certaine notoriété hein, est installée dans nos esprits comme étant une image, une certaine identité de la part des personnes qui suivent la NBA. Tu vas pas à Détroit pour faire le flashy à Magic Johnson. C'est pas possible. Et, et par rapport à cette image-là, ben, messieurs, on va de suite rentrer dans le vif du sujet parce que on va présenter une génération concrètement, et eh ben, qui va se rattacher, en effet, à cette image, en effet, de, 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 cette ville concrètement de, de, de Détroit et même quelque part de la conférence Est aussi, hein. eh Ben, pour ça, Winston, j'aimerais t'écouter pour juste dire, selon toi, en quelques mots, que représentent pour toi les Bad Boys?
0: Ça représente beaucoup de choses les Bad Boys. Ça représente euh, une euh, une équipe d'une ville qui n'avait en fait jamais gagné. Euh, comme tu l'as dit, une ville qui est pas flashy, qui est un peu laissé euh, euh, un peu laissé pour compte. Tu as, as cité ton ton gentil papa Reagan qui qui, est, qui a ah, contribué ouais. aussi au, au déclin ah, de la ah, ville. Ah, ah, une ville qui bon. est pas qui est pas qui est pas flashy. Une ville qui va à l'usine, qui se lève tôt, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. Et en fait, ils, ouais. sont... ils avaient une équipe de basket depuis très longtemps, puisque que les, les Pistons, et Détroit, c est, c est, ça fait, ça fait vra vraiment vraiment très longtemps, c'est parmi les premières équipes en NBA. Mais, mais ils gagnaient jamais. En fait, ils étaient même très mauvais. Le basket, le basket, c'est un des sports, les... c'était un des sports les moins mis en avant à Détroit. Et là, pour ouais. la première fois, cette équipe des Bad Boys, elle a fait gagner Détroit, elle a rendu la ville fière, mais surtout, elle l'a rendu fière un peu à son image, justement. En donnant des coups, en prenant pas trop de paniers, en la jouant en sobre, euh, en étant méchant s'il le faut. Voilà, le but c'est de gagner. Et je pense que c'est vraiment une équipe pour laquelle les gens se sont identifiés parce qu'elle euh, parce leur, leur ressemblait pas mal, ce qui sera ensuite le cas en 2004 d'ailleurs. Et du coup, c'est là où on voit que quand Détroit gagne, c'est quand la ville, la, enfin le, la franchise ressemble à la ville.
2: Exactement, c'est exactement. bien que tu parles de ça. Parce qu'avant qu'on parle en effet de re, de, 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 par rapport aux années 80, euh, par rapport en effet à la génération Détroit c'est une ville qui est en véritable crise économique et, hein, concrètement les trois grands mastodontes que j'ai mentionnais en effet en début de podcast ont concrètement quitté la ville euh, des usines Chrysler totalement démantelées euh, des gens, mais le niveau de chômage était d'un niveau pas possible on ne se rend pas compte à quel point comment c'est dur et que c'est marquant, c'est un véritable traumatisme pour les habitants de Détroit et en effet, par rapport à ça, il y a un homme qui va incarner le renouveau de toute cette ville et qui quelque part s'identifie également par rapport à, à l'aspect social de Détroit et par rapport aussi à, à son histoire. Et c'est forcément Asia Thomas. Asia Thomas, en effet, qui est né euh, dans les quartiers ouest de Chicago, dont on connaît également la difficulté. Tim Duncast, en effet a évoqué son, son cas lors en effet d'un podcast que moi je trouve en effet excellent. Ben, là, Mapenda, on aimerait t'écouter pour toi. Ben, qu'est-ce que représente Asia Thomas déjà à titre personnel et de quelle est l'image de ce qu'il impose déjà à
3: Détroit dès sa draft 1981 bah, Moi, Zaya Thomas, à titre personnel, euh, je pense qu'on en a déjà parlé entre nous en, en off.
0: Il fait ah partie ouais, d'un de
3: des, des trois meilleurs meneurs de l'histoire de l'A&B clairement, je le trouve très sous-estimé. Il y avait Samuel aussi qui partageait ce point de vue-là. C'est là ah, si, <rire> un menteur il supporte les lutures c'est ça part de faux ouais, non mais euh, franchement il n'a pas accepté quand t'as mis par exemple Stockton devant tu vois, je ne sais pas si c'est toi ou je ne sais plus c'est qui c'est mais... pas faux c'est pas faux là je lui accorde oh. ça voilà c'est vrai donc, donc, donc voilà là. moi je trouve que déjà Isaiah Thomas dans l'historique euh, de la NBA il est très sous-coté et pour moi il... bon on y reviendra plus tard mais faire ce qu'il a fait à la fin des années 80 dans, dans cette NBA là où pour moi il y a la meilleure adversité de l'histoire de la NBA entre, à cheval entre deux générations vrai. Pour moi, c'est un truc de fou. Maintenant, sur son sur son impact à Détroit, bah déjà, il faut savoir que quand il arrive, euh, avant d'être drafté, lui, il voulait pas venir à Détroit. Lui, c un, comme tu as dit, c'est un gamin de Chicago. L'image de la ville, comme tu as dit, ça lui correspondait pas. Il a, il a même fait tout pour ne pas se faire drafté. Et il y a un mec qu'il faut mentionner, c'est Jack Matlowski, Bien qui sûr. va insister, en fait, pour, euh, pour le faire venir, parce que trois c'est vraiment, comme, comme, avait, comme, comme, comme vous aviez souligné, c'est une équipe qui, qui ne gagne jamais, qui est toujours dans les bas-fonds de la conférence Est. L'équipe est, est prête même à envoyer tous ses joueurs pour récupérer Magic Johnson, mais vraiment tous ses joueurs de l'équipe. Et en fait, euh, Matlosky, en fait, il va, il, il va avoir une vision. <rire> non, mais c'est un truc de fou. Les Américains, quoi. mais c'est totalement malade. Non, 8 joueurs, mais tu vois. Les... Non, non, oui. En fait, Matlowski va avoir une vision parce que lui, euh, il veut construire une équipe sur le long terme. Et euh, Davidson, qui était le, le boss des Dean Davidson, qui était le boss des, de, des, des trois à ce moment-là, va lui donner carte Exactement. blanche et va lui dire que tu as, tu as autant de temps que tu veux pour pour faire une équipe compétitive. Donc là, on n'est pas dans les super teams de maintenant. Hein, C'est pas. Alors. Un an, deux ans, en, en été, il y a trois, quatre all stars qui viennent. Il va prendre Bonjour. son temps. Il va prendre. Il va prendre en premier lieu. Euh, Thomas, donc, qui est deuxième de, de draft derrière euh, Marc McGuire. Donc, lui, directement, talent, talent fou. Dans une NBA où c'est les pivots qui dominent, lui, il est là, il, il est agile, il est rapide, il défend, il a une bonne vision du jeu et ça va impacter directement. En... Bon, ça va pas aller en playoff tout de suite, tout de suite, mais on non. sent déjà que tu vois, là, ça va vraiment être la première pierre tu vois, de la construction de, des Bad Boys tu vois, dont, on va, dont on va parler tout à l'heure. Mais vraiment, ouais, Azaya, c'est un impact immédiat déjà, au moins sur la franchise.
1: Exactement. Moi, juste oui, par vous? rapport à cette draft, cette draft de Isaiah Thomas, j'aurais une question pour Winston. Et je voulais savoir, Winston, que penses-tu de Kelly Tripuka Parce que c'est un joueur dont on parle très, très peu des, euh, du côté de Détroit. Et pourtant, ce mec-là, cinq premières saisons à Détroit, euh, au Pistons, elles sont, elles sont folles.
0: J'adore Kelly Tripuka. Oh. J'en ai, ai parlé deux, trois fois dans, dans les chroniques de Motor City. Tu as raison, c'est le mec qui est totalement euh, oublié. Parce qu'en fait, on ne pense pas à lui parce qu'il n'est pas dans le groupe final qui gagne le titre, euh, enfin, les titres en 89 en 90. Il part avant. Euh, ouais. mais, euh, mais sur ces trois, trois quatre premières saisons, c'est souvent lui le meilleur marqueur des Pistons. C'est à lui qu'on donne la balle dans les moments chauds, pas forcément ouais. à Zaya Thomas. Et les défenses euh, euh, le surveillent presque plus en fait, qu'à Thomas. Le mec, c'est un espèce d'élié comme on n'en fait plus aujourd'hui, pas forcément athlétique, mais hyper propre, avec un shoot euh, hyper soyeux, mais pas à trois points, parce qu'à l'époque on shootait pas à trois points. Le mec qui en les mi distances sans aucun problème, il avait. Euh, euh, il avait un euh, profil à la Bird un peu. Ouais, ah, on, poste, on, 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 pourrait, voilà, on pourrait dire ça, 2. ouais.
1: Non mais non mais c'est en fait moi vraiment je voulais ça, parce que vraiment je, quand je, je me renseigne sur cette période de D3 je vois que Tripuka c'est un mec c'est saison sophomore il a 27 points il est presque à 27 points de moyenne et c'est vrai Exactement. on ne mentionne jamais ce, ce joueur en plus il a il a été là de, entre de, de 81 à 86 et moi je je sais pas si d'accord avec, euh, avec moi Winston je pense que en vrai si vous avez gardé euh, euh, Tripuka à la place de euh, euh, au lieu de le, de le trade euh, au Jazz pour Dentley, pour moi, ça n'aurait peut-être rien changé. Je pense que vous aurez même pris les deux titres avec euh, Tripuka.
0: Ah, Dentley était quand mmh. même très important euh, mmh. dans, délicace, dans, pour, faire grandir, pour faire grandir l'équipe, pour euh, donner une menace euh, crédible des deux côtés du terrain. Parce que le problème de, de, de Tripuka, c'est que c'est un excellent attaquant. Mais par contre, c'était une passoire en défense. Quoi. Et, euh, et Dentley il, il a remonté l'équipe à ce niveau-là. Il était vraiment respecté dans la ligue il a quand même exact. fait pas mal de pas mal de bien dans les années euh, dans sur la enfin euh, sur le milieu des années 80 là où d avait besoin de monter d'un cran donc je sais pas c'est possible franchement c'est possible j'adore Tripouka mais Dantley était très important aussi
2: en effet, en effet, par rapport à ça, de très très bons éléments qui arrivent en effet à Detroit Sur le cas d'Asia Thomas, bien entendu, il va rapidement s'imposer comme étant le leader hein, concrètement de cette franchise. Il va concrètement relancer la franchise déjà sur les fondations. Il va déjà même engueuler ses, ses coéquipiers dès le début. Hein. Si vous n'êtes pas là pour travailler, vous pouvez déjà commencer à dégager. Donc, il instaure déjà un cas euh, de victoire, une culture de la victoire déjà très rapidement, malgré le fait qu'en effet, les premières années, Detroit, c'est pas trop ça. Par contre, il, y a, il existe... Une série de playoffs qui, selon moi, est importante dans l'histoire de Détroit, Bad Boys bien entendu, c'est le premier tour de playoffs 1984 face à un certain Bernard King, des, des, des Knicks, hein, je, un Winston, je pense que tu sais de quoi je parle. Asa Thomas dira que c'est le premier tour de playoffs où ils vont même s'incliner hein, avoir un upset. Hein, ils étaient tête de série numéro 4 et les Knicks étaient tête de série numéro 5. Ils vont s'incliner 3 victoires à 2. Mais le lien qu'il y a entre le public de Détroit et lui-même, bien entendu, il y a comme un, un, un effet mystique qui est arrivé lors de ce premier tour. Qu'est-ce que tu en penses Winston
0: C'est la, la première saison de Chuck Daly aussi euh, qui arrive 83. comme coach exact exact voilà, ça 83, voilà. et, euh, et du coup qui met un peu d'ordre dans cette franchise qui les, qu les fait passer un pas je crois qu'il ouais. qu ouais. gagne, gagne 12 ou 13 matchs de plus que la saison précédente il se qualifie enfin en fait en play au playoff et il pro, joue contre ouais. les Knicks de Bernard King euh, comme tu l'as dit un, un, lui aussi un excellent joueur, un excellent attaquant je crois que sur cette série là Bernard King tourne autour de 40 points de moyenne 44 points de moyenne un truc <rire> extraordinaire <rire> parce que justement à cette époque-là c'est assez c'est bizarre de se le dire aujourd'hui mais à cette époque-là les Pistons c'est d'abord une équipe offensive c'est d'abord une équipe oui. qui joue avec Azela Thomas et Kelly Tripouka, et du coup ils essayent de marquer plus de points que leurs adversaires mais exact. ça marche pas quand tu tombes sur un mec comme Bernard King et même s'ils vont le faire encore plusieurs années en restant d'abord euh, offensif c'est aussi exact. sur tour de playoff là qu'ils se disent qu'il va falloir Jack McCloskey va devoir rajouter des joueurs comme tu l'as dit et eux ils mm -hmm. vont devoir commencer à, dé à défendre aussi et, euh, et commencer à changer leur identité je pense que ce premier tour de playoff est assez fondateur pour ça aussi
2: Exactement euh, euh, juste par rapport aux éléments clés hein, par rapport à cet effectif hein, du roster qui arrive hein, du côté de Détroit au cours de ses débuts d'année 80 en 1982 on a Bill Lembir qui arrive bien entendu Vinny oui. Johnson Vinny Johnson qui arrive euh, en effet euh, au sein de, de l'équipe de Détroit 83 on l'a dit pour Check Daly, bien entendu et 1985 Premier tour en effet de draft avec un certain Joe Dumars et en plus de ça Rick Mahon, qui arrive en effet de, 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 de Washington vient à un échange on, on sent que les fondations sont là Mapenda là on sent que Détroit se positionne clairement
3: pour être une figure majeure à à l'est ouais clairement c'est ça mais en fait ce qui est intéressant dans, ce, dans cette période là c'est qu'en fait quand il prend Chuck Daly déjà c'est un coach qui a pas trop d'expérience tu vois donc euh, mais il, il comprend parfaitement la vision de Matoski, en fait. Donc, ils sont carrément sur la même... Ils, ont, ils sont carrément sur la même ligne. Ils ont la même Ça vision. Fait. Donc, euh, donc as l'ajout des, des mecs dont, que tu rajoutes, que tu, dont tu parles, pardon. Et euh, clairement, ouais, on sent que t'as une bonne base. As... En plus, ils prennent pas des joueurs flashy. Donc, eux, la vision qu'ils ont, c'est de faire une équipe la, la plus physique possible, la plus, euh, la plus rugueuse possible, qui va vraiment être sur le terrain pour faire chier ses adversaires... Créer, tu vois, des espèces de, une espèce de tension à chaque match de saison régulière. Et quand tu vas chercher Bill Lembir et Eric brown ça veut dire clairement que tu prends des pivots qui sont pas là pour mettre des points à première vue, <rire> mais qui viennent pour, voilà, tu vois, pour te découper, prendre du rebond, poser des écrans. Tu vois, vraiment des mecs qui sont des vrais lieutenants au sens propre du terme, tu vois, parce que c'est clairement ça qui va se passer, tu vois. Donc euh, et en plus ce qui est bien c'est que c'est vraiment à l'opposé tu vois de ce qui se fait dans la ligue on est dans une ligue qui commence il euh, y a les débuts de la starification avec euh, Bird Magic on en a déjà parlé plein de fois sur, sur Team Dencast. et euh, eux ils ont ils vont pas suivre ce chemin là en fait ils vont clairement euh, avoir leur identité à eux qui vont faire petit à petit petit à petit bah après déjà en play-off... Euh, ça marche pas toujours. Déjà 85, je crois, ils perdent contre les Celtics. Mais voilà, l'équipe, elle est prometteuse, tu vois. Elle est prometteuse, mais il lui manque encore un petit truc pour, euh, tu vois, pour être vraiment de passer d'équipe prometteuse à top équipe de la ligue, quoi. Exactement. Winston, par rapport à, au
2: tournant qui arrive en 86. Je crois, qu'est-ce que tu en penses déjà de, 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 de cette situation-là Parce qu'été 86, il se passe certaines choses là. Si tu, on t'écoute par rapport à ça.
0: Effectivement, Tu te prends ta, ta défaite contre les Celtics en 85, du coup, c'est pas surprenant Exactement. parce que c'est une super équipe des Celtics. Vous en avez parlé assez Magnifique. C'est euh, voilà, le meilleur 5 des, des ma, enfin, majeurs même quasiment de, de toute l'histoire. C'est normal. Et en plus, ils étaient plus expérimentés. Ils avaient déjà gagné un ou deux titres. Donc, c'est normal de perdre Bien contre sûr. les Celtics. Par contre, tu as raison. L'année suivante, tu perds contre les Hawks. Et là, c'est quand même une sacrée ouais, surprise. Ouais, c'est là ouais. c'est pas normal et c'est aussi à ce moment-là que l'équipe va changer va se Tout renforcer Ma Mahorn dont on parlait il y a quelques minutes euh, a passé deux saisons assez moyennes finalement il était en surpoids il n'était pas en forme et il n'y avait pas ce système comme il euh, comme y a eu sur le, par la suite avec Mahorn euh, qui protégeait Lambir et Lambir qui protégeait ouais. Asia Thomas, qui pouvait jouer, qui pouvait jouer tranquillement, ne pas être au centre de la mêlée, ne pas prendre les fautes, etc. C'est ça, a deux, sais deux saisons, et surtout, et j'imagine que c'est là où tu veux m'envoyer, c'est la draft euh, peut-être de Denise Rodman et de John Salé la même année. Ah, forcément, et, forcément, ça. Forcément, le coup de, forcément. Le coup de maître de McLoskey Mais vraiment, le coup de maître. Graphique.
1: mais vra Vraiment, mais le coup de maître, mais aussi le... le, le, le... En fait, c'est aussi le. Il y, y, a, y a du destin parce que ces deux pics là, le, le pic euh, utilisé pour Rodman et le pic utilisé pour euh, John Sally, ce n'étaient pas des pics qui étaient à la base pour les AD3. Euh, ce ne sont pas des pics qu'on reçoit à la fin de, de l'année en fonction du classement de, de la performance. Exact, exact, ce sont des pics qui sont, qui sont venus de, de trade euh, dont un qui avait qui était un trade en 82 ou en 83 qui a envoyé euh, Steve Hayes euh, à Cleveland contre ce choix. Et un autre, et pour, et pour le, l'autre choix, pour John Sally aussi, c'était un autre trade avec, des, euh, des, avec des, 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 euh, des, des, outils financiers NBA qu'il y avait à, l'époque. Et, ouais. euh, et du coup, euh, ces deux, ces deux choix étaient très, très bien utilisés. Euh, John Sally, bah John Sally il a été, euh, il a été drafté pour euh, pour son attitude. Hein. Il avait une attitude qui qui, qui, qui fit qui, euh, qui qui fit avec euh, le l'identité de, de des Pistons. Il avait une une activité, une énergie que qui euh, qui, euh, qui faisait qu qu'il pouvait bien s'intégrer à cette équipe. Et Dennis Rodman, bah Dennis Rodman, euh, quelqu'un qui euh, en essayait euh, se se, se, se donner joie. Euh, de, de faire les, les, les tâches euh, les ingrates les, les, les besoins que personne ne veut faire en NCAA bah, euh, le, le Jack euh, Jack euh, il a vu euh, Maklo, Maklowski il a vu ça il a dit mais je, c est, c est, je dois prendre ce joueur
2: mais c'est incroyable quand même d'aller chercher Dennis Rodman qui était même dans une fac de seconde zone je crois hein, il n'était pas et privilégié oui. c'est vraiment un coup de poker exceptionnel qui a réalisé Papa Jack et par rapport à ça il y a un monsieur qu'il faut également signaler c'est Chuck Daly, par rapport au rapport paternel qu'il avait oui. avec Dennis Rodman. Quand on connaît le passé de ce monsieur, il a vu sa mère se faire frapper dessus, il a vu les gens se faire gonfler dessus au quartier, il a vu sa mère également le battre. Dennis Rodman est un individu qui, émotionnellement, est d'un désordre sans précédent. Et Chuck Daly oui. va dire à tout le roster, euh, par rapport à Dennis Rodman, laissez-le faire, aimez-le, aimez-le. Et dès que Dennis Rodman, a eu cet amour de Tchèque Deli, mais également du de, de, du roster. Et quand je parle du roster, je parle des leaders présents qui étaient déjà dans ses effectifs, avec Bill Mbir avec euh, Asia Az, euh, Thomas, qui surtout ne le jugeait pas, ne le condamnait pas. Mais amène jusqu'au ce que Dennis Rodman se dise « ça, c'est ma famille, ça, c'est ma famille ». Et là, on va voir au fur et à mesure des années comment Dennis Rodman va rendre en retour justement l'affection qu'il reçoit et qui peut-être, n'aurait pas, euh, pas eu euh, cet effet-là dans une autre équipe. Euh, en tout cas, il y a un point que je voulais signaler par rapport à l'année 86, qui est une année charnière, comme vous l'avez dit, avec l'arrivée de d'Adrian Dentley, hein, venant de, de Jazz ouais. du Jazz d'Utah, avec des stats exceptionnelles. Je vous laisse le temps de parler de ça. Avec moi, c'est sûr mais... Ah oui, oui, mais il faut que j'insiste. En plus hein. d'être un, un, un,
1: bon, un bon défenseur, bon défenseur c'est vraiment quelqu'un qui est capable de mettre ouais, plus de 30 ouais. points euh, sur une saison.
2: Exact. Ouais. Hein, il est capable de défendre sur les postes 3 et 4. Hein. Asia Thomas, je voulais juste donner ça avant de laisser à Mapenda et Winston de reprendre le relais. Asia Thomas est extrêmement frustré par rapport à cet été 86. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va se permettre de partir à Los Angeles pour avoir un entretien spécial avec Magic Johnson. Alors, j'insiste bien par rapport à ce point-là. Parce que Magic Johnson et Asia Thomas, ils ont eu une fracture de presque 30 ans. 30 ans où ils étaient totalement en situation de, 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 de conflit réel entre ces deux individus dont on connaît ce qui s'est passé en 92, on aura le temps de revenir sur ça. Mais Asia Thomas pose la question à Magic Johnson, frère, comment on fait pour gagner Dis-moi comment on fait pour gagner Parce que cette défaite face aux Hawks fait très mal. Hein. On vous rappelle qu'au Hawks, il y a un certain Dominic Wilskins qui est présent également. Hein. Il, y a, il, y a, il y a du beau bon monde de l'autre côté. Winston, ma
0: on revoit, on revoit avec Dominique Wilkins ce qu'on avait vu euh, avant avec, euh, avec Bernard King en fait un joueur dominant euh, qui, qui va, va s'amuser à l'aile parce que Kelly Tripuka ne peut pas défendre sur lui non, parce que la défense des pistons n'est pas encore assez prête et c'est pour ça que justement euh, il va y avoir le, le, la venue d'Atlantier et c'est aussi pour ça que Zay Thomas va dire bon ben maintenant il faut qu'on trouve une solution pour gagner il faut qu'on se récupère des joueurs qui, qui fitent à notre identité les fameux John Salid denise Rodman etc on va se de se transformer euh, en une équipe candidate au titre. Là, on y est, on y était presque. En fait, quand on arrive en 86, normalement, on dev... les pistons devrait être meilleur que ça. Et cette défaite au premier tour contre les Hawks, ça fait vraiment, vraiment mal. Et on va voir que, en fait, en 87, là, ça va se faire du tout au -tout, tout. Par contre, tout d'un coup, les Pistons deviennent de, de vrais, vrais contenders. Mais c'est normal aussi. Ils se rajoutent Dantley, euh, Salé, Rodman la même année. Donc, c'est normal que l'équipe change du tout au tout. -tout.
2: Ah, exceptionnel, exceptionnel. L'année 87, promet concrètement. En 85, on avait compris que c'était des petits Mapenda, mais en 87, là maintenant, on rentre dans le vif du sujet par rapport aux Pistons,
3: euh, non par, par rapport aux Celtics. Ma... Ouais, clairement. Juste avant de revenir là-dessus, bah, juste, okay. euh, je voulais rebondir sur l'arrivée de Dunkley parce que vous avez dit, vous avez dit pas mal de choses, et surtout en fait, ce qui va marquer euh, un tournant, c'est que quand quand Dunkley arrive, comme vous avez dit, c'est pas n'importe qui, mais surtout, c'est, il a été deux fois meilleur scoreur de la ligue. 81 et 84 donc arriver et il va arriver dans une équipe où il ne sera pas première option offensif donc il va arriver dans une équipe où il y a une Star, il, il y a Joe Dumas qui, qui, qui prend aussi le rôle d'arrière-scoreur un petit peu et lui il va, il va venir clairement pour défendre donc comme les autres, comme Lembir, etc. et ça je pense aussi ça, ça va marquer l'équipe parce que c'est pas c'est l'un des meilleurs scoreurs de l'époque comme, comme vous l'avez mmh, dit
1: je suis pas trop d'accord avec ce que dit Mappenda mais vas-y continue par rapport à, non, à ben, pas, le, problème, aura aura le temps
2: de réagir. Non. c'est qu'elle paraît,
3: Moi, moi c'est comme ça je... que je vois la chose. Je pense que ça change quand même beaucoup la vision de, de pas mal de mecs de l'équipe, d'avoir un mec qui est, qui est l'un des meilleurs scoreurs de la Ligue et qui vient pour faire vrai. le sale boulot aussi. Enfin, aussi être des deux côtés, mais aussi le sale boulot. Franchement, je pense que ça change quand même pas mal de choses. Mais pour revenir après, du coup, sur l'année 87, ouais, là, c'est bon, on passe à l'étape supérieure. On, on, on en a marre de se faire frapper par des petits parce que la défaite contre les Hawks, en fait, c'est comme… Euh, euh, ils prennent ça en fait comme euh, comme un retard. C est, c est, ça les ouais. retarde clairement ouais. dans leur plan, dans leur plan, dans leur plan de pour monter. Et play, ils font ils font des saisons régulières, une saison régulière qui est plutôt pas mal. En en off ils tapent tout le monde. Et là, ils arrivent en finale de en finale de conf contre bah encore les Celtics, équipe ouais. comme vous avez dit une des meilleures équipes de la décennie, voire de l'histoire. Et là, il va y avoir une série, mais franchement, il est légendaire cette série là. Et les légendaire de fou, bien malade, bien. parce que ça, 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 ça se rend coup pour coup. Et il bon. y a le fameux match 5 dont je, vous, je vais vous laisser parler, justement.
1: Non, mais ah. t'as avancé trop T'as avancé vraiment trop trop vite. Déjà, je peux bah même plus rebondir vie. sur Adrien Dunphy. Vas-y, reviens. Sur non, mais. Non mais, non mais voilà. vas-y, voilà. non mais moi je trouve que c'était non juste, je trouvais que c'était fort de dire que Nathalie it, it, it venait à, aux à au piston pour rentrer dans le rang et défendre comme euh, le, le fond du mas, etc. Ça restait quand même le meilleur score euh, le meilleur score à des trois pistons. Cependant c'est vrai que c'est c'est euh, moyenne en, en termes de points par match en, en 10 000 parce qu'il fallait ah, partager vraiment. le scoring avec d'autres joueurs mais ça, pour eux, ça restait quand même euh, euh, un des leaders. Moi je pense qu'il voulait, il voulait surtout être le leader de l'équipe et, et euh, il voulait. Et, 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 et d'ailleurs c'est ce qui a coûté un peu euh, son, son, son départ plus tard, c'est que ça le tuait de, de, de voir Aizia euh, euh, donner des directives, certaines directives au coach et que le coach était d'accord avec lui, c'est des choses qui le, qui, qui le tuaient. Et euh, voilà, c'était juste pour, pour mon avis euh, sur, sur, sur ça, mais sinon, bah, en revenant sur, sur la, la, la naissance, pour moi, la naissance, euh, cette série pour moi, c'est la naissance des bad boys.
2: Ah vraiment, mais vraiment, mais justement, ben, en parlant de ça, euh, Winston, Bill Lembirre un petit peu, on n'en a pas parlé là. Mais là, on rentre dans le sujet par rapport à cette finale de conférence Est 1987 où les Celtics, comme tu l'as bien dit précédemment, c'est concrètement la meilleure équipe en NBA. Alors, on parle, l'année 86, ils battent euh, les, euh, les Rockets de Houston, une finale exceptionnelle, où Larry Bird, mais, 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 mais d'un niveau pas possible. Oui. Et bien là, en finale de conférence Est, Ch euh, Chuck Daly présente ses Pistons comme étant le outsiders, mais il dira on va faire notre boulot, Winston. Comment ça se passe pour toi, cette finale On t'écoute.
0: Bah, le... Le boulot de Bill Imbier, il est simple, c'est de casser la gueule à Larry Bird. C'est juste, juste ça ouais. en fait, de, de, le faire, de le faire dégoupiller, de le, je caricature bien sûr, mais de le, de le provoquer, non, de, de, de le faire en fait. craquer, et, ouais, et, il y, et il y arrive pour le coup. Il y arrive, il y arrive plutôt ça. bien, même si Larry, ça reste Larry, euh, il garde une haine. Euh, Incroyable envers du Lambir, euh, notamment pour ces pour ses finales de conférence 87 où euh, où Lambier a rendu fou euh, euh, la Bird, clairement. La
2: Bird, même euh, Kevin McHale dans la peinture qui a souffert aussi, hein, pas mal oui, de coups, pas mal d'embrouilles. Même Paris, hein, Paris, même Paris. Hein,
1: Paris c est c est au bout d'un moment t'as un rebond au Paris, genre, il, 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 il fait il, il fait mine de vouloir prendre le rebond et après les patates elles partent euh, naturellement. Incroyable, mais
0: c'est scandaleux. <rire> Ça c'est scandaleux bon, ça, parce qu'il sera, il sera suspendu un seul match alors qu'il était blessé. Euh, la, la ligue a été complètement scandaleuse là-dessus. Ou vraiment, il, autant euh, l'Ambire il est pas propre du tout sur le reste, mais là, là, Paris, il juste il fait de la baston, il donne des coups de, de coups de oui, coups, on sur un ring de boxe quoi.
1: C'était pas ouais. du un surplus d'agressivité, c'était vraiment, je vais le balafrer. Et bah, je pense, <rire> après, ça m'étonne pas la sanction parce que quand même, c'était une époque où quand même la ligue commençait un peu à avoir. Euh, Peut-être un peu en avoir marre des, 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 des Pistons, parce qu'en plus, d'ailleurs, c'est, je crois que c'est la team avec le plus d'amandes dans cette, dans cette saison. Il <rire> euh, euh, y, a, y a aussi le fait, ce ce qu'a fait Lembir à Larry Bird, sur une fin de deux il le rentre dedans et ça part en oh, bagarre. Il voilà. y a plein de trucs comme ça. C'est incroyable. Mais il y aura encore, je pense qu'il y aura encore un truc hors bagarre, il y aura un truc encore plus fou dans le reste de la série. C'est euh, cette remise en jeu euh, à un moment oh. important de... Merci. D'Azat
2: Thomas. D'Azat Thomas, exactement. Exactement. Pourquoi Parce que on est au match 5 à hein. Lyon allons, allons immédiatement. Le match 1 est remporté par le 7-6. Le match 2, encore une fois, les 7-6. Le les 3, les deux matchs suivants sont remportés par les Pistons. Là, nous sommes cette fois-ci au TD garden donc, euh, euh, à Boston. Il reste, allez, 3-4 secondes à jouer. Il reste un temps mort pour Detroit Et D'Azat Thomas va présenter ce moment-là comme étant une fracture. Par rapport à, mmh. à cette perte de balle lors d'une remise en jeu, mais de un, un, un Stiggs, pas possible. Il fait la passe à Denny Johnson et, et, et il reste une seconde et il y a plus un pour les Celtics. Il manque quelque chose au Pistons, Winston Qu'est-ce qu'il y a Ils ne sont pas prêts psychologiquement. Il manque quelque chose. Il... Comment tu analyses cette, 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 cette défaite
0: bah, ce, style, ce style de la ribeur, là le, le style du style of the Century, c'est incroyable. Ouais, tu, tu, c'est difficile d'analyser ça en fait le seul truc que tu peux te dire c'est qu'à la rigueur T'as une équipe qui est plus expérimentée que l'autre. Après, Azalea Thomas, sur le coup, il veut jouer vite pour pas que les Celtics se mettent en ordre, en défense. Donc, pas, finalement, c'est pas trop con. Mais c'est juste que Larry Bird, il a une sorte de, de flair incroyable pour, pour surgir à ce moment-là. Même quand on regarde la vidéo, on se rend même pas compte que, que Larry Bird va réussir à intercepter ça. C'est juste que la passe d'Azalea est vraiment trop bizarre. Et, et Larry Bird surgit. On peut peut-être se dire que c'est l'expérience du champion, l'expérience de l'équipe voilà. qui se connaît déjà le, tout, toutes les ficelles. Mais, euh, mais en vrai c'est juste un coup du sort et, et les Pistons auraient dû gagner ce match normalement ils auraient dû mmh. gagner au, au Boston Garden là où ils n'avaient pas gagné depuis je ne sais plus combien d'années c'était vraiment, vraiment extraordinaire ils avaient la malédiction de, de cette salle-là ils la détestaient vraiment quoi. Vraiment,
3: Mappenda, tu veux intervenir je crois Ouais justement bah, je ne suis pas trop d'accord avec Winston quand il dit que c'est plus un coup du sort moi je pense qu'en NBA dans ces niveaux-là il n'y a pas de coup du sort c'est juste que pour moi à ce moment précis-là t'as affaire à une équipe qui est rodée au final, à aller en finale NBA, qui est rodée à gagner des titres, qui est rodée qui sait qu'il ne faut rien lâcher, surtout dans des matchs serrés jusqu'à la dernière, jusqu'à ce que le buzzer ait retenti. Et euh, même Azale et Thomas le dit, qu'ils étaient sur le banc en train de fêter la victoire à ce moment-là. Donc, euh, exact. quand Bird va chercher l'interception, je pense que dans la situation inverse, je ne pense pas que d3 aurait réussi à avoir ce supplément d'âme là pour aller chercher une interception à 3 4 secondes de la fin et derrière le en 87, dernier hein. Oui ouais, bien sûr. Et euh, du coup, bah ouais, ça va être vraiment le tournant de la série parce que derrière même s'il si il perd le match 6, bah après match 7, euh, tu as un bird, il est exceptionnel, 37 points, .9, ben, 9 rebonds, ben, ben, 9 passes. Non, ça, ouf, ça ouf, ça ouf, ça ouf. Non, franchement, c'est trop. Et euh, en fait, au-delà au au-delà de de la série comme Rafik dit, ça sera vraiment la naissance des bad boys parce que derrière, tu as plein de polémiques où tu as Rodman exact. qui attaque Gerd. As... Et en fait, ce qui va créer vraiment l'osmose, c'est que Isaiah Thomas, il va se comporter en vrai leader. C'est-à-dire que Rod... Rodman, il dit des, des dingueries, mais il va, il va maintenir, il va répéter la dinguerie et il va assumer, en fait. Il va protéger son coéquipier. Et je pense que ça, c'est vraiment un, un élément qui va être fédérateur sur, pour la suite des choses parce que la ce c'est pas n'importe qui. Il est très aimé aux États-Unis et euh, les Detroit, ils sont très détestés pour leur style de jeu et le fait qu'ils maintiennent quand même, il fait pas de politiquement correct. Il est là, il défonce son gars devant devant toute la presse, devant tout le pays et ça, c'est vraiment apprécié en fait dans le vestiaire, je pense.
1: Après, il s'est justifié bizarrement. Moi, par contre, j'ai trouvé ses justifications ouais, bizarres. Il est bizarre même et c'est pas la première fois. Où il sera bizarre dans ses justifications même. On reviendra plus tard quand il devait justifier sur la, la pourquoi ils sont sortis avant le, le buzzer contre les 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 bulls euh, en, en 80 en 91 là euh, même là en, en termes de justification il était bizarre et là vraiment euh, il me dit ouais euh, je rigolais ouais j'étais sarcastique euh, ouais j'ai répété ce qu'on ce que le 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 l'intervieweur me disait j'ai trouvé très 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 bizarre et moi je pensais que je pense que il était il, il pensait un
0: peu ce qu'il disait Ouais en fait il y a le truc aussi que asia Thomas faut comprendre qu'à l'époque c'est euh, l'une des figures de la NBA euh, okay. la, la ligue a évidemment a beaucoup capitalisé sur Bird et Magic mais asia okay. Thomas il est il est hyper populaire okay. et il est souriant, il est flashy en fait il a une exactly. image une image publique vachement importante alors que les autres ils en ont rien à foutre Bilambir il, tout le monde le déteste et lui au contraire ça le fait marrer sauf qu'Azaya Thomas c'est pas le même délire il c'est est un peu la vitrine d'une marque Azaya Thomas et ça le, dur, ça le durera tout le monde de sa carrière ça, aussi, ça explique aussi ses justifications mais euh, mais bon là où vous avez raison par contre c'est que du coup euh, euh, il a eu tort évidemment je, juste pour dire euh, à vos auditeurs qui connaissent pas forcément l'histoire en gros Larry Bird a suggéré euh, Rodman a suggéré que Larry Bird était triple MVP juste parce qu'il était blanc et euh, et euh mais c'est Rodman, voilà, c'est juste un fou euh, qui débarque, il, 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 il est rookie, etc. À la rigueur, ça aurait fait une, ça aurait fait euh, polémique quelques jours. Sauf que le au, au même moment, on, le journaliste demande à Zay Thomas, euh, t'en penses quoi de ce qu'il dit ton pote Et lui, il fait ouais ouais, bah ouais, je suis d'accord. La bird s'il était s'il était noir, ce serait juste un autre mec. Et euh, et là, évidemment, ça, Zay Thomas, ça fait ouais. ça fait ça fait une, ça fait une polémique monstre ses excuses sont hyper lambiquées il dit non non je me marrais vous ne compre comprenez pas euh, c'était juste pour dire euh, l'ironie de la situation exact. etc parce que du coup c'est impossible de penser que Bird est euh, MVP parce qu'il était blanc c'est juste parce qu'il était trop fort et, euh, et d'ailleurs il faut souligner aussi le, la classe extraordinaire de la Bird sur le coup coup qui aurait pu enfoncer à Zé Thomas qui l'aime enfin en plus qui s'aime pas trop forcément les deux mais il aurait pu ah, l'enfoncer euh, de le dire que c'était un gros raciste etc Bird a été hyper exact. classe il a accepté toutes les, les, les excuses à Zé Thomas il a fini par dire si, euh, enfin voilà moi je suis ok avec ça donc euh, laissez, -le, laissez tomber c'est pas une histoire on s'en fout on passe à autre chose et tout et ça c'est quand même hyper classe euh, de la part de Larry Bird et pour reconnecter à ce que tu disais au début, effectivement, ça a eu un effet monstrueux sur le vestiaire. Rodman, il s'est dit, moi, je suis un pauvre rookie, je lui dis n'importe quoi. Et il y a ce mec-là qui est, qui est à la télé, dans les spots de pub et tout, etc. Et euh, il me défend, mais c'est incroyable, c'est vraiment mon leader. Je, en gros, je vais pouvoir mourir pour lui. Et tout le monde mm -hmm. s'est dit ça. Mahorn, il savait déjà Vinny Johnson, tout le monde s'est dit, ouais, on va suivre ce mec-là, on va tous se souder les coudes. De toute façon, à partir de maintenant, il faut être clair tout le monde va nous détester. Déjà que c'était chaud, mais à partir du moment où ils vont jouer plus dur et qu'il va y avoir cette polémique avec Thomas, Rodman, etc. Tout le monde va nous détester. Donc soit on, 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 on se tient, on se serre les couilles le plus longtemps possible, soit on disparaît, ils se sont, ils sont serrés les coudes pour gagner deux titres. Mais
1: c est, c est, ça devenait mais la aussi. source d'énergie. Cette mais, mais. haine devenait la source d'énergie, l'essence, le, le, le fuel qui, qui, euh, qui a permis euh, à, aux, aux Pistons de, bah de, dès l'année suivante d'attendre les, les finales NBA.
2: Mais c'est oui. bien que tu parles de ça, Rafik Winston, mais, mais c'est incroyable parce qu'il y a l'événement Bird, il y a la presse, il y a Bill Lembier qui critiquait de partout comme étant le genre depuis le de décès de l'NBA, mais t'as Asia Thomas, et ainsi que les autres coéquipiers, surtout, qui disaient qu'on prenait un plaisir monstre à détruire nos adversaires mentalement et physiquement. Ça veut dire que pendant 82 rencontres, on va vous gonfler. Et, et, et en fait, Joe Dumars dira que tu peux pas gagner en NBA sans affirmer ton identité. Donc, quand oui. tu présentes un certain type d'état d'esprit auprès de tes adversaires, automatiquement, ils ne vont plus fixer les yeux sur leur propre basket, ils vont fixer les yeux sur Detroit. Et c'est là où Joe Dumars dira, quand on a affaire à des adversaires qui se concentrent sur nous et non sur leur basket, on sait qu'on a gagné. Et c'est pourquoi justement Detroit est si fort. Detroit s'est nourri, C'est n'est pas toutes les organisations qui font ce genre de choses-là. Detroit s'est nourri des critiques qu'il y avait dans la presse au travers de leur style de jeu. Et c'est même là où Rick Mahon va dire, ah ouais on est vu comme étant des grands méchants. Eh ben, Est-ce qu'on sait que les grands méchants, ce n'est pas toujours les grands gentils qui gagnent à la fin On va passer pour les méchants, on va accepter ce rôle-là et on va voir ce qui va se passer. Alors là, messieurs, si vous le permettez, mmh. on peut enchaîner sur l'année 88. Ma une année où les Celtics, concrètement, commencent à vieillir. Okay, et là, on sent que ça commence à tirer vers la fin. Et de l'autre côté, waouh quoi
3: On se dit, il y a enfin un premier panel mmh. qui tombe. Ouais, a, on, on se dit, dit qu'il y a quelque chose qui arrive, bah, t'as l'avènement d'un certain Michael Jordan. Merci. Je sais pas si tu voulais parler de ça, mais... Ouais, forcément. En plus, tu vois, euh, ce qui est marrant, c'est que Jordan joue à Chicago et euh, il devient l'idole de Chicago. Et ça, Exactement. Isaiah Thomas, avec son ego euh, incroyable, il va très, très mal le prendre. Parce que exact. lui, c'est l'enfant de Chicago, tu vois. Bien sûr et euh, ça donnera bah en fait lieu à une série de confrontations sur 3 4 ans où même si Detroit commence à montrer des petits signes ils vont ils vont quand même toujours taper Chicago c'est incroyable à dire mais Jordan il a quand même galéré contre cette équipe là déjà en 88 ah oui. ah ouais. il perd 4 1 ah ouais. euh, ils vont jouer ils vont jouer un jeu un jeu ultra physique sur lui à l'image de ce qu'ils ont fait en fin en finale de conf l'année précédente contre les Celtics un jeu physique, ils vont ils à chaque fois que Jordan il drive, il lui coupe, c'est des coups de corde à linge, on, 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 le gars là on va le masser, il n'y il il aura pas de panier facile, en fait c'est ça, ça qui va être ouf, tu vois, et euh, Jordan c'est le meilleur joueur de sa team, et c'est comme ça qu'ils vont le battre, en fait, c'est comme ça qu'ils vont le battre en 88 et qui gagne 4-1, il se retrouve euh... en finale, il se retrouve en finale encore contre les Boston, contre Boston encore une fois en 88 et là je vais laisser me développer qu'est ce qu'est qu ce qui se passe
0: enfin la victoire enfin la malédiction ouais. levée enfin les pistons gagnent dès le premier match sur le parquet des celtics
2: exact, exact. Et ça change une victoire tout toi mais ça au significatif vraiment
1: c'est très difficile de gagner au td garden non, c est, c
2: est c est compliqué. Compliqué.
1: Mais vraiment, hein, mais euh, vraiment, hein, c'est c'est tu c'est compliqué. Hein. Même euh, jouer à un, un, un un Boston au Tiger où le le, le leader c'est Jayson Tatum et le, le deuxième meilleur joueur c'est euh, Marcus Smart, c'est compliqué.
3: Encore bah, aujourd'hui. Encore aujourd'hui.
1: Encore aujourd'hui. Ouais. Aujourd vraiment, c'est
2: incroyable. Et bah, bah, mais même par rapport à cette série de playoffs, donc finale de conférence Est face en effet au grand leader de l'Est au cours des années 80, les Celtics. Il y a le match 5, en effet, qui sera fédérateur, avec un Asa Thomas exceptionnel. 35 points. C'est gagner encore, encore une fois au Tidy Garden, deux fois dans une série de play-offs, C'est conséquent. Et derrière, il y a ce match 6 ou des 3 dans une ambiance exceptionnelle. Je crois que c'était le Silverdome à l'époque, ou je crois que c'était le Palace, Winston. Non, c'est le Silverdome. C'est le Silverdome. Bon, on a encore aussi le Verdun, et, et une ambiance incroyable, hein, où même toute la ville de Détroit, concrètement, se retrouve derrière son équipe. N'oubliez pas, oui. très cher auditeur, le contexte dans lequel est Détroit. Une ville délaissée, hein, Paparigan qui n'a pas rigolé. Hein, et ben là, c'est toute l'Amérique, OK, où Détroit se dit « on peut bomber le torse ». Toute la ville s'est forgée derrière son, éguine, euh, derrière son équipe, pardon. Et c'est là où on dit, ben, toute l'affaire capitaliste là, ok, hein ah, Vous la, nous avez laissé. la
1: mondialisation, Mais, ça les a tués.
2: <rire> on est d'accord, Rafik. Et eh ben là, on ah, va vous montrer que vous nous avez oubliés. On va vous gonfler avec en première tête de liste, bien entendu, Asia Thomas. Où, eh ben au match 6... D'ailleurs, il y aurait même une bagarre générale, je crois, dans ce match-là. Hein, la Reaper va, va, va souffrir, hein, je crois aussi. Il
3: hein.
0: y a des bagarres à tous les matchs, en fait. <rire>
3: <rire>
0: On est
2: incapable de lister à quelle rencontre il pas eu de game, pour te dire. C'est quand même
0: incroyable. Hein. C'est un peu ça, ouais Mais, euh, non, non. En plus, ce que tu disais par rapport à la ville, il ne faut pas oublier que le... Le Silverdome, il est à Pontiac. C'est une, une sorte de ville, une banlieue à côté de Détroit. Ça n'était pas non plus dans le centre de la ville. Et malgré tout, les gens se déplaçaient. Première influence pendant. Bon, C'était un stade de foot américain, donc il y avait énormément de place. Mais première influence influ... de la NBA pendant pas mal d'années. Ah ouais,
2: ouais, ouais. Mais... ouais. Bah, bah, bah. En tout cas, bah, on sent que pour Rick marne c'est clairement un passage à, à témoin graphique. La finale 88, un petit peu, face aux Lakers. Mmh. Euh, comment tu perçois ça on a envie de t'entendre là par rapport à ça, parce qu'il y a forcément un événement particulier que nous a fait encore une fois à Thomas.
1: Euh, bah déjà, on, on tant euh, contre une, une, un gros mastodonte des, euh, des années 80. Tout à l'heure, on a, on a évoqué le premier qui est, qui est, qui est, qui est les Celtics. Bah, il y en a un autre euh, de l'autre côté, c'est les, les Lakers tout le monde aime les Lakers et les Celtics donc c'est les, les, les Pistons ça arrive avec cette avec ce statut de, de outsider détesté de la de NBA qu'on veut voir perdre euh, mais qui mais, mais oui, détesté euh AI vraiment, vraiment. Euh, et mais parad, paradoxalement c'est leur permettre d'être plus fort de et de et de pousser ces, 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 ces Lakers dans, dans leur dernier retranchement malgré le fait que que de malgré le fait de, de cette blessure euh, qui arrive au à, qui arrive à un moment très déterminant de la série de de, de Isaac Thomas qui exact. euh qui euh, j'ai pas dire qu'il va sceller la victoire des, des Lakers en, dans cette dans cette finale parce que les Lakers même même malgré cette blessure et malgré le dernier game, bon, le dernier game était un peu plus contrôlé mais les les pistons se reviennent sur la fin. Ouais. Tu regardes tu regardes le résultat final, les Lakers les Lakers ne gagnent pas de, ne gagnent jamais de plus de 5 points. C'est c'est yeah. jamais
2: Jamais. La série est très dure. Mmh. La, la série est extrêmement dure. Alors, euh, Winston, on revient encore une fois sur toi. Le spectacle d'Aza Thomas, troisième carton de ce match 6. Tu es un supporter Incroyable. des Pistons, ce gars. On t'écoute. Ouais.
0: Alors, juste avant ça, je veux dire que ce n'est pas, la... pas cet événement-là qui a scellé la, la défaite des Pistons, c'est les arbitres. Mais ça, on, on va en parler.
1: Oh Gros marché. Ah, il il veut... parle de Bill et Karim. Bah, ouais. Mais, euh... je...
0: Mais juste avant ça, effectivement, les Pistons, se sont donc le match, match 6. Euh, donc, ils sont à, à une victoire de, de, du titre NBA. Ils ont, ils ont quoi 6 ou 7 points, 7 ou 8 points de retard à la mi-temps, un truc comme ça. Et, euh, et, et là, Isaiah Thomas prend feu. Euh, il marque, je crois, 14 points consécutifs. Euh, les Lakers marquent aussi, mais le, le score se rétrécit un petit peu. Et là, énorme blessure. Euh, euh, entorse à la cheville, Azera Thomas qui se traîne par terre, impossible, on pense impossible euh, qui, qui qui rejoue et en fait il y a juste un temps mort 35 secondes et le mec est de retour sur le terrain, il boite, ah, il marche pas en fait, il court pas non plus, il boite, il court sur une jambe malgré tout il continue à prendre quasiment tous les shoots, il marque 11 encore 11 points d'affilée euh, sur une jambe, c'est extraordinaire si vous avez pas oui, vu ça vous allez voir tout de suite le mec saute enfin, en contre-attaque, il boite sur une jambe. Quand il prend ses tirs, en plus il ne prend pas ses les, puis il prend ses, ses tirs à mi-distance, il les prend sur une jambe, Exactement. il atterrit sur une Exactement. jambe, il va se casser la il gueule. Dans les... dunk, hein. ouais, ouais, il a eu un dunk. Oui, sur le dunk, il va oui. s'éclater dans, dans, dans les photographes et tout, c'est incroyable. Sauf que du coup, il marque 11 points encore ce qui fait euh, 11 plus 14, 25. Du coup, il a mis 25 points dans le seul troisième euh, dans, dans carton. C'est encore le record en finale NBA. C'est incroyable. incroyable. Rame, Mais ce vraiment, moi,
1: c'est ce, 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 11 points euh, avec cette blessure et comment il se comporte, comment il joue, comment, comment il... Il, il fait les efforts comment il, il non, se oui. surpasse malgré la, 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 la douleur pour moi c'est comme c'est comme si c'était si une personne en situation de survie qui a une qui a une hausse d'adrénaline qui a une, qui, a, qui a toutes les, les les hormones qui vont lui permettre de de, de, de quand même euh, courir malgré la douleur de quand même euh, euh, essayer de, de, de survivre. vraiment c'est on dirait quelqu'un qui est en train de qui est en train de jouer sa survie et euh, vraiment c'est c'est euh, incroyable exact. incroyable oui, oui.
3: Franchement, Ma peine de... franchement, il est pas respecté. Il, il est pas respecté. C'est pour ça que je disais en début de podcast. Franchement, pour moi, ça, c'est l'un des, l'un des événements, l'une un des, des choses les plus héroïques que j'ai vu dans le sport en général, tu vois. Exact. Après, on exact. nous parle souvent, c'est pas notre génération, mais Beckenbauer, qui joue blessé. Mais au foot, c'est pas pareil. Il est défenseur, il y a des instants où il n'a pas, mais au basket. En finale NBA, tu joues sur une jambe et en plus tu bosses les mecs, la meilleure équipe de la décennie. c'est un, un truc de ouf, il, il les bouffe, non, mais est gonfle, vraiment. c'est un truc de malade. Et moi, je trouve qu'on ne revient pas là-dessus assez souvent quand on parle des meilleurs joueurs, tu vois. Et en fait, il y a un autre truc aussi qui est important de souligner aussi dans cette série-là. Tout à l'heure, Damas, tu parlais de l'été 86 ou 85 où euh, Thomas, il va, ouais. aller au Lakers, enfin, il va aller à LA pour demander à Magic, ouais. Ouais, Magic comment exact, on fait ouais. pour gagner. -dire, déjà, il y a une amitié entre les deux. Qui, 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 qui existait avant cette série. Et pendant cette série-là, on sent déjà qu'il y a une animosité qui va se créer, mais vraiment une grosse animosité. Et à partir à de cette série-là, bah, jusqu'au JO je pense on en parlera tout à l'heure, les deux, les deux ne, ne se supportent plus. L'amitié, elle n'existe plus. plus. Ça passe pour, plus. ça passe plus. Ouais, c'est pour dire, en fait, le niveau d'adversité, c'est pas juste adversité euh, pour parler d'adversité sportive, c'est vraiment adversité personnelle. C'est pas, pas juste... Il y a de la rancœur, en fait. Donc, quand... Et c'est pour ça que Winston disait que quand Bird, il pardonne, c'est vraiment la classe, c'est vraiment la grande classe, en fait.
1: Ça, c'est quelque chose que je sais que ça va lancer, ça va lancer, ça va lancer de, de Damas, mais ça, c'est quelque chose que quand je dirais aujourd'hui genre de, non, de mecs euh, de mecs qui sont amis ils vont un peu s'embrouiller en fin de mais à la fin de la, à la fin de, de la série ça va ça Exactement. va ça va se ça va se rendre dans le dans, dans les bras etc On en sait. mode ouais t'inquiète t'inquiète <rire> vas-y même sait. viens même l'année prochaine viens même dans l'équipe t'inquiète oh, je te voilà
0: Durant là.
2: <rire> Durant qui va toujours ce même individu enfin, bref. Bon, hey, parlons des gens en sérieux, parlons des gens en sérieux, s'il vous plaît. Winston est là, ne l'embarquons pas dans ce débat qui enflamme Team de Cast ok. Final 4 non, franchement. Là, là où c'est
0: super intéressant, c'est justement que, que Asia Thomas et Magic Johnson, qui étaient très potes dans les années 80, c'est un truc qu'on ne voyait pas, justement. Eux, ils étaient différents. Euh... Parce qu'ils étaient potes. Azeda Thomas, il avait la clé de la maison de Magic. Euh, quand ils allaient à L.A., il, il restait pas avec, euh, avec le, le groupe. En, en tout cas, il avait passé une nuit chez Magic pour t'appeler à discute jouer aux cartes avec lui. Et en fait, ça, ça n'existait pas oui. dans les années 80, parce que vraiment, c'était pas comme aujourd'hui justement. Et, et par contre, euh, vous avez raison, c'est que sur ces finales 88 c'est la, la déchirure totale en fait ils ont décidé de euh, de plus de, de plus parler euh, ils étaient potes mais en fait quand ils se sont rendus compte qu'ils devaient jouer les uns contre les autres dans une vraie dans un vrai match pas un match sans régulière, dans un, dans une finale NBA ils sont ils, les deux ils, ils ont super Il mal réagi en fait ils ont, été, ils ont ils ont ils ont été très euh, très détestables en fait tous les deux euh, je crois que euh, Magic a pas, est pas allé à l'hôpital alors qu'il y avait la femme de Thomas qui était en train d'accoucher à ce moment-là et euh, euh, après la blessure au match 6 euh, les Lakers ont refusé que qu'Azia Thomas puisse utiliser leur, leurs installations euh, Azia Thomas il a appelé personnellement Magic, oh là là. Magic n'a jamais répondu en fait euh, et, oh, et ouais. du coup il y a plein de trucs comme ça et c'est pour ça qu'en fait ils se, sont, ils se sont fâchés vraiment pendant 30 ans et après avec les événements de 92 mais peu importe mais en tout cas là ils se sont, ils se sont complètement déchirés alors qu'ils avaient une vraie vraie amitié c'est vraiment une autre
1: époque c'est une autre oui, époque oui. parce que moi juste ça me fait penser aussi au fait que par exemple, Chuck Daly, comment il a, il a coaché ces, 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 pistons-là, comment il a, il a, il les a ramenés dans, dans cette finale NBA et même dans les prochaines, euh, finales NBA. Sa méthode de coaching, aujourd'hui, elle ne passe pas. Euh, Chuck Exactement. Daly, aujourd'hui, je ne vois pas du tout coach NBA. Il va, le, il va au bout de deux semaines, tu auras des sorties de, en, en en conférence de presse de certains joueurs qui vont se, qui vont se plaindre, qui vont dire, ouais, il est trop dur, non, mais on me parle pas sur comme Instagram, ça, moi, etc. On ça sur
3: Instagram.
1: Oui, sur Insta, sur Insta, ça va, ou ça va, ça mettre des, ça va mettre des gemmes sur des, sur des commentaires bizarres, etc. Non, mais, euh, c'est, c'est vraiment une autre époque.
0: Les joueurs aujourd'hui, ils ouais, prennent ça, des, vrai, des, 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 des amis en fait. On voit bien à, à Brooklyn, ils prennent Steve Nash alors qu'il n'a aucune expérience, rien contre le, co le coach Nash, il hein, n'y a aucun, aucun souci. Mais c'est potentiellement l'une des meilleures équipes NBA, ils prennent juste un coach qui est capable de parler aux joueurs, de plus ou moins les comprendre, de les dorloter. En gros, un, en, en gros ils veulent un copain, les Exactement. joueurs maintenant ils veulent un copain en fait, ils veulent pas un coach. Ils veulent un copain. Exactement. Oui, ouais, mais Carrie Ravig de... euh, avait dit
1: quelque chose. Une sortie. Euh... il oui, avait dit une sortie. Euh... Ouais, on ne considère. On le voit pas comme un coach. On le voit. Euh... On est d'égal à égal. Bon, bref, passons.
2: Vas-y, <rire> vas-y. Eh. Rafik, laissons -tom tomber ces bolosses-là. Ils nous énervent déjà assez. L'année prochaine, les Bugs <rire> les frapperont encore une fois. Ouais. Euh, la saison 1988 19, il le faut, il le faut, Rafik, il le faut. Saison 88-89, la saison de la consécration, concrètement du côté de Détroit, avec attends, un. Bilan attends, de il faut. Il, faut, il faut aïe, aïe. Oui, aïe. oui, oui, il y
1: a des choses encore hein, entre temps.
0: Ouais, il faut qu'on s'arrête là.
2: Attendez, monsieur. Attendez, ouais. messieurs Je donne le bilan au moins de l'année, et puis vous rebondez sur les petits points quand même. Ne vous inquiétez pas, ça, on est là pour ça de toute manière. allons -y. La saison de Détroit <rire> est de 63 victoires et 19 défaites. Il y a 11 victoires d'écart avec la deuxième place concernant les Knicks de New York, avec un certain Patty Wing. Donc, des trois suppositions de conquériment contre un favori. Mais en effet, le début de cette saison-là, ah comment commence à avoir certaines frictions, hein, Winston, on t'écoute.
0: Bah moi, avant, avant de parler du début de cette saison-là, je veux parler de la fin de la saison d'avant. Parce que du coup, on a parlé du match euh, signature, le, le match d'Azea Thomas. Sauf qu'il s'est fini par une défaite des Pistons. Une défaite que les Pistons n'auraient jamais dû avoir. Parce que du coup, il menait deux points. Oh euh, il, restait, oh il, restait, il, restait, il restait 15 secondes à jouer. Euh, Jabbar a eu la balle sur un point un Bill ouais, Si, de un point, pardon. J'ai dit, dit deux points. Un point, ouais, un, point, un, un point, un point. Voilà, un point. Un, un point. Ouais. Ja Jabbar a la balle sur l'Embir. Il fait son petit bras roulé, comme d'habitude. Même à 40 ans, c'était dangereux. L'Embir défend Toujours. parfaitement, sans, sans le toucher. Et au moment où Jabbar lâche la balle, les arbitres ne réfléchissent même pas. Ils sifflent faute de Lembir, de lancer de Jabbar sur une faute qui est maintenant appelée la faute fantôme, qui a été reconnue euh, même de la part de Pat Riley des années, euh, des années après en disant que c'était une faute fantôme. Les Lakers n'auraient bon jamais sûr. dû gagner ce match à 6. Et bien entendu, perdre la finale 87. Hein.
2: Bill Lembir, concrètement, il va payer les conneries qu'il aura foutues durant tout le début de sa carrière. Hein. La mauvaise réputation qu'il a eue, eh ben, malheureusement, ça va jouer par rapport à ça. Euh, N'ayons pas peur de dire les mots, les Lakers, bien entendu, dans la mesure où c'est le statut ultime de la Ligue, eh ben les arbitres, c'est difficile aussi hein, de siffler contre ça, parce qu'il faut prendre en compte le, 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 la notoriété des deux équipes, euh, la, du fait que les personnes soient mal vues, euh, et puis c'est Karim jabbar sur qui, hein, le, le, concrètement, le mec, ben, voilà, le meilleur marqueur de la Ligue de l'histoire qu'on connaît, eh ben, avec tous ces éléments-là, c'est pas facile pour l arbitre aussi de refuser entre le coup de sifflet dans un tel moment de la rencontre, et en effet, euh, Aza Thomas dira concrètement qu'on a été volé, Bill Lembir dira c'est une véritable escroquerie, tout tout le monde va péter les ponts du côté des Pistons au cours de tout l'été 88 et euh, concrètement, ma Mapenda, la saison 88-89, les Lakers non, les Pistons
3: pardon, vont pas rigoler. Ils vont faire ouais, ouais, ils vont pas rigoler. Tu l'as dit tout à l'heure déjà, euh, 63 victoires. Là, ils déménagent en plus dans leur dans leur nouvelle salle là, au palace. Exact, exact. Donc donc euh, donc euh, après, euh, il faut dire quand même que la, la, la finale perdue contre les Lakers, même si c'est la première, elle fait quand même un peu mal. T'as Dentley qui part, comme disait Rafik tout à l'heure. Exact. Mais euh, en fait, Chuck Daly, il est intelligent. Il a toujours, en fait, on dirait qu'il a toujours un coup d'avance. Là où euh, Rodman était juste dans la rotation, là, il va clairement faire partie du… du bah, il va prendre beaucoup plus de responsabilités, en fait, sur le poste mm -hmm. 4. Et euh, bah, ils vont défoncer tout le monde. Ils vont défoncer tout le monde. Grosse saison régulière. Les deux premiers tours de play-off, euh, il, il, il fera rigoler. Oh non, ils vont pas rigoler, c'est sweep sur sweep. Et là, ils vont ouais. arriver encore face à, face à Jordan. Et... Je ne sais pas si Rafik dit peut développer du coup sur cette série-là. Euh,
1: <rire> non, mais déjà, dans, durant la saison, il y a, y a un choix fort qui est, qui est effectué en pleine saison. Euh, ouais. C'est le choix de, 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 de se débarrasser de, de Adrian Deadly parce qu'on savait qu'à ce moment, il commençait à à avoir de, le, beaucoup d'animosité avec Asia Thomas. Euh, il supportait pas le fait que ce soit euh, Asia oui. Thomas, le, 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 le lieutenant, voilà. le général. Ça, ça, en fait, ça le tuait de voir Asia Thomas dire quelque chose à quelqu'un et que quelqu'un s'exécute. Et il euh, y a aussi le fait que, que Rodman rentrait de plus en plus dans la rotation, que des fois Chuck Daly sort, euh, sortait euh, sur, des, sur des moments clés Adrian Dentley et ça ça l'a rendu fou Adrian Dentley il, il, il fallait euh, se débarrasser parce que euh, je pense que si gardait Adrian Dentley c'est pas sûr qu'il gagne les, euh, les, la NBA cette, cette saison là donc en plus il fallait ramener quelqu'un qui il fallait ramener quelqu'un d'autre ils ont ramené Marc Aguire. donc OK Adrian Dentley est un joueur formidable on perd Drenadier, mais Marc Aguirre, ce n'est pas non plus un peintre. C'est un mec qui a, qui a fait les beaux jours à Dallas, malgré, <rire> en, termes de scoring, en termes de scoring, et pas Marc Aguirre, comme notre cher euh, américain Samuel de, du Wyoming oh, ouais. euh, a non, dit.
2: <rire> Laisse-le tranquille, celui-là.
1: D'accord. Et, et, et du coup, euh, bon, il vient malgré des, euh, une réputation, lui aussi, de, de mauvais garçon au sein de Dallas, même s'il a fait les beaux jours en termes de, de scoring. Oh, et, drasse, euh, hein comment Bien sûr. Comme j'ai dit, premier
3: draft devant Thomas.
1: Ah oui, oui, mais c'est Marc Gasol, c'est pas, c'est pas un peintre, c'est un, un, un très bon joueur de basket. Et euh, et du coup, il euh, y a ce, ce changement qui euh, qui finalement va va, va porter ses fruits parce qu'il va amener euh, les pièces de ce qu'on final de conf contre Chicago. Ou là, il y a vrai, il y a les, il y a les, il y a. On va parler pour la première fois des Jordan Rules. Hein, c'est euh, des des, ouais, des rules qui ont été euh, élaborés par euh, par euh, par, les, par les Pistons et, euh, et notre ami Winston. Et euh, mais Winston, c'est voilà, ça de nous dire c'est quoi les Jordan Rules. C'est, tu les as écrit, tu, tu dois, tu dois nous les dire.
0: <rire> <rire> euh, c'est une bonne vieille légende, les Jordan Rules. Enfin, les <rire> on on fait, on, fait, on fait semblant pendant de longues années de, de, de rien avoir, de ne pas avoir de plan anti-Jordan. En fait, c'était que le principe, pour eux, ils savaient que Jordan était de toute façon trop fort euh, individuellement. Ouais. Ça ne pouvait pas être un duel Hazel euh, Thomas ou Dantley contre Jordan. On perdrait la, à tous les coups. Du coup, le on but, c'était que que Jordan lâche la balle le plus rapidement possible. Donc Du coup, c'était prise à deux systématique avec les meilleurs défenseurs de Détroit, donc Dumars et Rodman. C'était le balancer au sol dès qu'il tentait un drive pour lui dire « Écoute, non, ce soir, ça ne va pas se passer comme ça. Ou alors, ou il faut que tu sois prêt à prendre des coups. Et » de laisser les autres totalement ouverts en fait euh, Pippen n'était pas encore Pippen à l'époque donc tu pouvais te permettre on les appelait mmh. les, Jordan les Jordanaires les, les mecs qui jouaient avec Jordan en fait c'est Jordan et le reste du monde et, euh, et du coup c'était ça c'était des prises à deux sur le, co sur le côté plus ou moins plus ou moins euh, serrées euh, suivant le côté où il attaquait c'était des des, des lignes de drive coupées euh, avec des, des pivots qui restaient dans la raquette et, euh, et puis des petits coups en douce en traître un petit coup de coude en, en passant on lui attrape la jambe on le ceinture etc dans le but de le limiter au maximum le plus possible on se doit se faire battre par les autres dans tous les cas et pendant pas mal d'années ça n'a pas marché parce que les boules ne savaient pas le supporting casse pour ça mais moi si si bon, j'ai mais... même
1: lu des choses juste pour, par ah, rapport au Jordan Rouge j'ai même
0: lu des choses que je crois que c'était
1: Bill Nenbier qui avait dit il avait dit qu'il travaillait euh, à l'entraînement le, le placement des euh, le placement défensif en fonction de l'endroit où se trouvait l'arbitre et euh, et son regard pour pouvoir mettre les, 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 les mauvais coups au bon moment et que en <rire> fait ils avaient des mais après peut-être que et, euh, après l'ambiance on sait très bien c'est un mec qui aime bien euh, qui aime bien euh, le storytelling oui. qui aime bien dire des dingueries oui, comme euh, comme il avait dit que c'était le seul euh, <rire> le seul joueur NBA dans le père était euh, plus riche euh, gagnait plus que plus sa vie que lui euh, et euh, et euh, et ouais c'était euh, vraiment euh, je pense que c'était quelque chose de de, de plutôt bien ficelé bon euh, euh, et, et ça a très très, très bien marché euh, en tout cas euh, contre, 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 les, contre les Bulls en, aussi Ils c'était donné une limite statistique en termes, de points par match, euh, enfin, en termes de points dans un match par rapport à Michael Jordan j'avais lu que euh, c'était Chuck Daly qui disait que si Michael Jordan marquait moins de 44 points avais 4, ça te donnait, ça te donnait euh, 90% 95% de probabilité de gagner Donc euh, ils ont compris comment battre les Bulls
2: incroyable, en parlant de ça messieurs il faut quand même qu'on parle un tout petit... J'aimerais faire le, le parallèle entre les deux événements majeurs que vous avez mentionnés. L'arrivée de Mark Aguirre, OK euh, Mark Aguirre va même de, de suite dire dès le début, « Je suis supérieur à Adrian dentley Marc Aguirre est un ami d'enfance d'Aza Thomas. Ça compte, en fait. Alors, Aza Thomas va être critiqué par Adrian Dantley en disant que c'est Asia qui a concrètement euh, poussé pour qu'il le trade. Euh, Jack McCloskey va dire, « Non, c'est pas Asia, il ne savait pas... » ne... Je pense qu'à mon avis, Asia a été, ça m'étonnerait pas. Quand même, quand on connaît le leadership d'Asia, à mon avis, derrière, on a dû pousser. Marc Aguayer arrive, ok? Et par contre, il y a un jour, et là, j'aimerais mettre en avant l'institution Pistons. Bill Lembir, qui est bien entendu le numéro deux au niveau du statut leadership de l'équipe, va dire à Marc Aguayer, écoute, nous, on connaît ton talent. Si tu es là, c'est parce que Asia Thomas t'a validé, ok? Mais par contre, ici, on travaille. Ici, on défend. Et c'est là où c'est important de présenter ça. Est-ce que vous pensez que le Paris saint peut dire ça à Neymar? Voilà le petit tac envoyé. Bon, maintenant, ce qui se passe, on revient aux sujets principaux, messieurs, au sujet principal. Marc Aguayor rentre dans la ligne de mire, en effet, par rapport à ça. Et revenons sur cette finale 89, hein, qui est importante, le match 3 remporté par les Bulls, en effet, où, où Michael Jordan va marquer 46 points. Et au cours de cette soirée-là, on a Joe Dumas et Asia Thomas qui restent au téléphone de 23h jusqu'à 5h du matin pour se dire, comment arrêter Michael Jordan Comment arrêter sa majesté Eh bien, c'est cette série-là, c'est à partir de ce moment-là, Fédérateur, eh bien, qui en veut entraîner trois victoires consécuti consécutives des Pistons. Alors, on va passer rapidement, si vous le permettez, par rapport à cette finale 89 qui va être emportée 4-0 par, par, par Détroit, Motor City, n'y ont pas peur. Les Pistons étaient clairement au-dessus. Les Ligueurs arrivaient sur la fin, malgré de très très bons playoffs, 89. Hein, D'accord je, je crois qu'ils étaient même sur des sweeps, sur des sweeps, sur des sweeps. Hein, D'ailleurs, même premier à l'ouest. Mais en finale, Pat Riley dira « On s'est fait botter les fesses !» Et même dès mmh. le deuxième match, hein, Magic Johnson va être déjà blessé. Alors, beaucoup de médias se disent que la finale est jouée. Et concrètement, il n'y a pas eu photo, Rafik. Il n'y
1: a pas eu photo. Bah, y a, y a, déjà, c'était une équipe... Euh, euh, qui euh, qui, comme, qui était sur le décart, même euh, même l'année précédente, Lakers commence à être sur le décart, mais c'est normal, il ouais. y a il y a là, il y a, a là, on Bien connaît sûr. aussi euh, l'activité euh, nocturne de euh, ah, de, de, ah, 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 de Magic Johnson donc c'est des choses des paramètres qui rentrent en compte au, au final et euh, et, euh, et même après la après la blessure de, de, de Magic Johnson les les pistons se sont dit OK bon il c'est plus Magic qu'on va qu on, qu on, qu on, à qui on va mettre des coups il faut trouver quelqu'un d'autre bah, c'est James si qui va manger des coups Tout à fait. et euh, Tout à fait. et vraiment il fallait faire manger des coups à quelqu'un et euh, et, euh, et donc, euh, vraiment, bon, c'est une victoire. Euh, pour moi, il n'y a pas, bon, pas d'énorme surprise.
2: Il était clairement meilleur. Et en effet, par rapport à ça, euh, pour toi, quand tu, comment tu vis cette victoire, Winston Il n'y
0: bon, a pas match euh, sur cette finale. Il n'y a, a pas match. Ah il ouais. y a premier titre. Il y a 4-0. Bon, OK, il y a Magic qui est blessé. Ça, il faut, vous l'avez dit, c'est vrai. Mais, euh, mais c'est quand même. Les Pistons ont donc mis fin, en tout cas à l'hégémonie des, Celt des Celtics à l'Est et là Merci. mettre fin euh, au showtime des Lakers à l'Ouest quand même les gens se retiennent toujours Magic, Bird, Jordan et puis voilà c'est tout et au exact. milieu il y a une équipe des Pistons qui a gagné deux titres et qui a battu les Lakers, les Celtics et qui a ralenti les Bulls pendant trois ans euh, on l'a dit il y avait 4-2 il n'y avait pas grand chose à faire pour les Bulls il y avait 4-1 euh, l'année même d'avant et là il y a 4-0 contre les Lakers il y a clairement pas mal. C'est une équipe mission contre une qui arrive en fin de cycle. Mais voilà, premier titre des Pistons. Et premier titre gagné haut la main cette fois. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas d'arbitre qui peut siffler une faute fantôme. Il n'y a pas de blessure d'Azéla Thomas. Non, là, c'est cool. C'est quelle victoire à 0. C'est un sweep. C'est cadeau, c'est premier titre. Mapenda, comment t'attaques maintenant la saison 90 pour toi Il s'est passé il un
3: événement quand même particulier. Hein Asse assez fort d'ailleurs. Hein saison 90, bah, on prend les mêmes. On recommence. Hein c'est comme un réédit de la précédente, ils, ils... toujours réguliers en... En... en saison régulière, ils sont pas mal, ils sont, ils sont même plus que bons, c'est la meilleure équipe de la Ligue. Les fond. deux premiers tours de play ça passe sans encombre, et encore une fois, ils retrouvent, euh... ils retrouvent euh... Jordan et les Bulls. Mais cette fois-ci, à la différence de l'an dernier, Jordan il a travaillé pendant l'été. Il... Pour la première fois de sa carrière, il va faire de la muscu, il va vraiment entrer en enfin, vraiment intensément. Parce qu'il prépare ce moment-là, il prépare ce voilà. moment-là. Il, moment il... il veut sa revanche, il veut sa revanche. Et là, on a, on a affaire à peut-être pour moi, l'une des meilleures séries de playoffs euh, de l'histoire, parce que ça va aller en sept matchs. C'est tendu à mort, ça se rend coup pour coup, c'est encore la bagarre. En fait, c'est une finale avant l'heure parce qu'on a les deux meilleures équipes de la ligue. Comme Houston disait, on a une équipe qui a, qui a mis fin à deux règnes. Euh, les Lakers de Magic et, et Karim jabbar et les, et les Celtics de Bird. donc euh, ils sont en fin de vie donc là les deux meilleures équipes de la NBA elles sont dans la même conférence et c'est une finale avant l'heure en fait et cette série 80-90 elle est, elle est monstrueuse elle va dans 7 matchs et comme je dis ça va être une guerre des tranchées à chaque match mais vraiment à chaque match c'est incroyable l'intensité ça va être
2: extrêmement difficile de pouvoir se sortir des boules s'ils sont concrètement en phase ascendante par rapport en effet aux deux à trois années précédentes. Les matchs vont être de plus en plus durs pour les Pistons. Il y a déjà le premier titre qui a été envoyé. Sans oublier également que Rick Mahon aussi a quitté l'effectif. Mais oui, c'était ça.
1: ça Non, parce qu'il avait dit « on reprend les mêmes ». Et je lui je dis non, justement, on ne reprend pas les mêmes ». Ouais, non, j'avais oublié ce détail-là parce
3: que. Oui, j'avais oublié ce détail-là
1: parce que. Bah... Pourtant, d'ailleurs, hein. il en est très, très blessé encore.
2: Ah, mais il est encore marqué aujourd'hui. Hein. C'est pour vous dire à quel point. Il est hein. l'unité qui régnait dans cette équipe-là. Hein, c'est vraiment. C'est vraiment. C'est vraiment perçant de comprendre que 30 ans plus tard, on a toujours mal. On est toujours heureux. Le titre de mais... Détroit, c'est la fierté de toute une ville. On
3: s'en rend compte. Mon... 90. Vas-y, Mapenda. Bah déjà par rapport à Mahon, après, je comprends qu'ils ne le prennent mal, mais Azaya, il lui, il, lui, il lui rend quand même hommage en disant que ce titre-là de l'année dernière, c'est le titre des Bad Boys. Et avec juste Bien le sûr. départ d'une personne, on peut plus appeler cette équipe-là l'équipe équipe
1: des Bad Boys. C'était l'instinct maternel.
3: Ouais, ah mais oui. je pense quand même qu'au fond, il a raison, parce que je pense que l'esprit qu'il y a dans cette année-là, ils n'ont pas eu les années d'avant, et même s'ils font un back-to-back -back mm -hmm. derrière... Je pense que quand ah. il dit pas ça par hasard. Je sais pas pour Winston ce que ah, tu penses, mais
1: pour moi il dit pas. Winston, instinct maternel ou, euh, ou, ou, ou ce qu'il dit c'est vrai
0: bah, je pense que c'est encore Azaya Thomas qui est dans son rôle de, de ouais, protéger son groupe, en fait. Chaque, sûr, chaque membre sûr. fait partie de, fait partie de la famille. Et quand, effectivement, je crois que c'est à la Maison-Blanche qui dit ça, en plus, il dit juste là, avant de célébrer ça, un petit mot, euh, voilà, Rick Moore on est parti, ça veut dire qu'on n'est plus les bad boys, on est une autre équipe maintenant. La famille, c'est un membre de la famille qui s'en va, en fait. Et, et c'est pour dire aussi aux autres joueurs qui sont autour de lui, bon, ben, bah, les gars, vous êtes un, des membres de la famille aussi, quand vous partirez, on sera tous, euh, on sera tous très tristes. Mais c'est là aussi qu'il faut voir la force de l'institution des parce que Tout à fait. Ben, Mahorn était super important, hein. clairement, c'était un membre super important ah de l'équipe. par contre Ils ont réussi à compenser avec tous les autres joueurs, en fait. Exactement. Mais d'ailleurs,
1: d'ailleurs, il y aura des, il y aura des affrontes, il y aura des, des petites bagarres euh, entre euh, plus tard entre Mahorn euh, et, les, et les Pistons euh, en plein ah match. Oui. Euh, c'était quand il <rire> est à Houston Quand était Houston
0: Non, c'était à Philadelphie. À Philadelphie, oui. À avec euh, avec euh, Barclay. Avec Barclay. Ouais, il n'y a plus de ouais. Par contre, t'es de, de la famille tant que tu portes le maillot, mais dès que tu t'en vas, t'es plus de la famille. Donc, c'est... Ouais, c'est Asia Après, Thomas qui lui met une patate très... ou oui, il essaie de lui mettre une patate, mais il est trop petit. Est... Ouais. Est... <rire> c est... C
2: est... Il n'a pas bougé. <rire> il <a> pas bougé. <rire> non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Jusqu'au bout, c'est vraiment... Mais ces individus, ils prennent tout personnellement. Absolument tout. Et, Exactement. Et, 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 et en effet, cette finale 90, on parlait tout à l'heure du clivage Michael Jordan-Asia Thomas il euh, y a également un joueur qu'il faut également rendre hommage, qui a été MVP des finales 1989. C'est Joe Dumas. C'est Joe Dumas qui a été exceptionnel au cours de cette finale-là. Michael Jordan va dire de lui qu'il est sans doute le meilleur défenseur qu'il ait affronté durant toute sa carrière. C'est vrai qu'on parle de Jordan Rules, c'est vrai qu'il y a cette sauvagerie euh, sans précédent que nous voyons à, à, aux images, mais les pistons se défendent aussi très très bien. Et Joe Dumars va donner la vie dure à Michael Jordan. Et en effet, au cours de cette finale 90, il y a en effet un début d'émergence par rapport à Scottie Pippen, euh, Phil Jackson commence à rentrer dans, au coaching du côté des Bulls, ça commence à ressembler à quelque chose qui ressemble plus à un collectif. Et moi, selon moi, il y a un point important que j'aimerais signaler, c'est Michael Jordan qui, selon moi, fait l'erreur de se positionner en tant que moi je, moi je, moi je, moi je. Mais t'as contre un groupe, papa. On gagne pas. En fait, on gagne pas un titre s'il n'y a pas d'identité, s'il y a pas une force collective conséquente. Et là, les Pistons vont clairement le montrer. Je pense que les, je pense que 90, à mon avis, Jordan avait l'espace pour passer contre les Pistons. Il avait l'espace. Mais mais les Pistons, selon moi, avaient encore cette force là à se dire, on se laisse pas faire parce qu'on a un groupe. Et il y a un joueur important qui va signaler ça, c'est Dennis Rodman, qui va passer aussi titulaire au cours de cette saison 89-90, et qui va même être élu meilleur défenseur de la Ligue. Les larmes qu'ont versé Dennis Rodman au cours de ce titre-là, mais tu sens que le mec, il y a même un interview où il dit, on m'aurait même donné une sucette, frère, j'aurais été saucé. Mais c'est fort de voir toutes ces choses-là, et moi, par rapport à ça, moi, concrètement, j'ai kiffé. En tout cas, finale 90, Blazers, Winston, comment tu vois ça
0: <rire> ouais, bah, encore une fois euh, finale, finale alors finale plus serrée que la, la, la saison précédente mais quand même 4-1 euh, comme, comme je crois que c'est Rafi qui l'a dit euh, que du coup les deux meilleures équipes de la NBA sont à l'Est euh, une fois que tu as passé les Bulls euh, tu a pas une voie royale parce qu'il faut respecter ses baisers. Les finales sont beaucoup plus serrées que ce qu'on pense, mais quand même, grosse victoire des pistons 80 avec ce match 3 un peu spécial de Joe Dumars euh, qui venait de perdre, je sais plus son père, je crois. Euh, exact, donc, exact, euh, exact. Au, don, voilà, c'est ça donc euh, grosse, euh, grosse performance de tout le groupe et un Isaiah Thomas complètement stratosphérique. Euh, c'est vraiment. Euh, euh, ce qui fait, fait. En, en finale NBA euh, plus de 27 points de moyenne, euh, 7, 7 ou, 6 ou 7 assists un truc comme ça, c'est euh, vraiment, vraiment stratosphérique.
2: C'est clairement stratosphérique. Ma peine d'un mot
3: sur les finales. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. des Porter, euh, euh, Clyde Drexler, je suis des petits. Ouais, non, c'est des petits encore. Même si, comme dit Wilson, il gagne quand même un match... Euh, quand il gagne le match 1 ou 2, euh, je ne sais plus. Le match, match 2, ouais, au, au Palace. Ça, on se dit quand même que qu'il bon, peut peut-être y avoir match. Et même au niveau de Portland, hein, ils, peuvent, ils se sont dit qu'il y a peut-être quelque chose à aller faire. Mais là, tu as Exactement. une équipe qui sort d'un titre, qui a battu… Euh, encore une fois, tu ne peux pas en fait mettre euh, la, les deux meilleures équipes de la décennie précédente dehors, euh, battre ton rival deux, trois années de suite, ton rival de, conf, de, de conférence deux, trois années de suite, qui est la deuxième meilleure équipe de la Ligue à ce moment-là et perdre en finale contre Portland, il y aurait eu, il y aurait eu un problème en fait, on se serait dit, mais on fait tout ça pour arriver à cette conclusion-là, ça aurait été, exact. tu vois, donc là, c était, c était le, le chemin, il était grand il était ouvert, et ils ont s'y profité, et toujours en y mettant les mêmes ingrédients en fait, donc pour moi, c'était je... vraiment pas une surprise, quand je vois que c'était Portland, je me suis dit, ouais, le back-to-back, -back, il était assuré, tu vois. Exactement, exactement. En tout cas, comme
2: l'a bien dit Winston, euh, Detroit avec un Asia Thomas stratosphérique qui va donc remporter son premier titre MVP des finales, le back-to-back, -back, que les Celtics de Boston des années 80 n'ont pas réalisé. Hein. Il faut quand même le signaler, c'est la seule équipe à, en NBA avec les Lakers à avoir réaliser un back-to-back. -back. Et ça compte dans, dans, dans l'historique de cette équipe-là, qui, qui, là, qui, qui est rentrée concrètement dans ça cinquième finale de conférence S de suite ça commence à peser dans l'effectif alors cette finale en effet ben, c'est la consécration hein, bien entendu encore une fois pour euh, les Pistons et là l'année 1991 aïe 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 aïe, aïe. est-ce que est, on peut dire c'est le début du déclin ou c'est le début de l'avènement de Michael Jordan Winston là tu t'es obligé de parler là c'est pour toi c'est
0: les, <rire> les deux c'est les, les deux moments qui se qui se qui rentrent en collision en fait les Pistons sont retardés l'émergence de Jordan mais tu sens très bien que le gars, euh, il lui manquait juste un coach, Phil Jackson, et des joueurs, euh, ben, au niveau euh, Pippen et tous, les, et tous les autres. Tu sentais bien que t'allais pas pouvoir le ralentir pendant trop longtemps. Et les Pistons, comme je disais tout à l'heure, ont décidé à un moment de se serrer les coudes. Se, voilà, on est une famille, on, on se, on se bat les uns pour les autres. Mais on sait très bien que ça peut pas durer ce genre de, ce genre de, de truc. Tu ne peux pas construire une équipe euh, qui prend tout à cœur tout le temps, euh, tout est personnel, tout est questions de fierté, d'orgueil, d'enjeu et tout, etc. Ça ne peut pas durer. Et le fait déjà que ça gagne deux titres, ça aurait peut-être même dû en gagner un troisième. Forcément, quand ça allait péter, ça allait vraiment péter, ça allait être moche. Et c'est ce qui s'est passé en 91. C'est ce qui s'est passé en
3: 91. Mapenda Ouais, il bah, n'y a, a pas grand-chose à rajouter. Hein. Après, cette défaite en 91, ça fait mal, comme euh, jusqu'à la sortie en fait. Et en fait, ce qui va suivre, c'est que ça va être une lampe descente euh, aux enfers. Avec, euh, chaque année, il y a un des, un des mecs qui, qui a contribué à cette grosse période-là, qui va partir. Tu as Chuck Daly qui part en 1993, tu as Asaya qui, qui s'arrête euh, au même moment, tu as Dennis Rodman qui rejoint les Spurs, tu as que Joe Dumas au final qui va rester jusqu'en 1994. Et la saison, enfin, cette saison-là, Détroit gagne 20 victoires. Donc, en, en espace de ouais. trois ans, on dirait que c'est un, un gros démantèlement en fait, de ce qui se passe. Mais euh, je trouve ça dommage comme fin parce que, comme dit Winston, tu ne peux pas, en fait, euh, à un moment donné, ça se paye cash, même physiquement. Tu peux pas, tu peux pas. C'est compliqué, la NBA, à cette époque-là. Les fautes, euh, le, le fait d'être rugueux pendant 82 matchs, enchaîné par 16 matchs de playoffs, c'est compliqué. C'est compliqué de tenir. De tenir. Donc, la fin, la fin, elle est un peu triste. La fin, elle est triste, Mais l'histoire est belle quand même, tu vois l'histoire
2: est, est belle, mais moi le, le point marquant par rapport à cette fin, il y a cette faute sur euh, Scottie Pippen là au match 4, je crois, où on le bouscule oui. sévèrement. Mais il ne répond oui. pas psychologiquement. C'est le jeu du mars qu'il le dira. D'habitude, quand on donne des coups physiques aux mecs, ils perdent un peu leur, euh, en, ils, oui. ils perdent un peu leur concentration, leur lucidité basket, le côté technique basket, et, et, et d'un coup, ils se concentrent sur les Pistons et non plus sur leur basket. Là, au travers de cette faute là, Scottie Pippen se lève pratiquement. Sans, en n'ayant aucune réaction émotionnelle auxquelles les pistons ouais. se sont nourris pendant plusieurs années là il n'y a plus d'emprise on sent que les boules ils, tient, ils sont un peu physiquement plus forts techniquement plus élevés, une meilleure lecture de jeu offensif et défensif, mais surtout psychologiquement vous ne les marquez plus c'est comme un grand à la cité, il n'arrête pas de t'insulter il n'arrête pas de t'embrouiller un jour il voit que tu réponds <rire> plus donc tu n'y plus d'emprise sur lui, c'est fini et là, tu sens que c'est la fin. Et en effet, au cours de ce match 4-là, Winston, toi qui supportes les Pistons, il faut qu'on t'entende euh, ce départ. Euh, avant, en effet, le, le, le buzzer de, 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 de la fin du quatrième carton tout le monde s'en va. Comment, en tant que supporter des Pistons, tu vis
0: ça toi Alors, je l'ai pas vécu en live, j'aurais bien aimé. Mais euh, moi, je suis d'accord avec ça, en fait. Le, ah les, les Pistons oui, on ont... Les Pistons Allez. ont détesté les propos de Jordan et Pippen et de Phil Jackson après le match 3. Donc il y a 3-0 pour les Bulls. Tu sens très bien que le sweep est vraiment pas loin. Et en tout cas, tu es ouais. sûr que les Bulls vont se qualifier. Et là, Jordan et Pippen se lâchent totalement. Ils disent que, en gros, les Pistons, leur basket, il a chier. Il est pas technique du tout. Ils font que, ils font que, que donner des sales coups. C'est un basket sale. Et que du coup, eux, ils sont fiers de dégager ce basket sale de la NBA. Plus personne veut vous voir, les gars, cassez-vous. En gros, ils disent ça, voilà. Ils disent ça à 3-0. Ils oublient que pendant 3 ans, ils se sont fait casser la gueule euh, pendant 3, 3, <rire> 3 saisons, saisons d'affilée. Et surtout, il y a un truc qui est clair en NBA, et ça, on peut, je pense qu'on peut même le dire encore aujourd'hui, c'est que tu ça, manques a pas de respect à un champion. Tu manques pas de respect a à un champion. Encore moins quand c'est un double champion. Les Bulls, ok, ils ont pris des coups. Ok, les Pistons sont joués sales sur eux. Il y avait des Journal Rules, etc. Mais bon, ils auraient peut-être mieux fait d'avoir un petit peu d'humilité. Ça, on verra après, et on le voit même encore aujourd'hui, que ça n'a jamais été le très le, le, le fort des Bulls de Jordan etc ils l'ont joué grande gueule les Pistons se sont dit bah, ok bah, nous on se casse il est hors de question qu'on célèbre votre victoire les gars euh, vous avez gagné c'est cool vous passez à l'étape suivante nous on se casse on en a rien à branler de votre gueule enfin, en, en gros c'est un peu l'idée et je suis plutôt ok avec ça
2: ah, étonnant, un ben, supporter des Pitstons, hein, qui est ok avec ça Très cher auditeur, auditrice, vous aurez le temps de donner votre avis par rapport à une question qui aura vraiment marqué l'histoire de la ligue, hein, ma peine euh, d'un. Toi, t'aimerais euh, que les mecs à la fin et tous bombardent comme ça Comment tu vois ça en tant que basketteur, ma peine
3: bah, En tant que fan, je ne suis pas fan des Pitstons, mais je comprends le, le raisonnement de, de Winston. Et moi, en fait, je trouve, après, je ne sais pas si c'était théâtral ou je ne sais pas si c'était calculé, etc., mais je trouve que c'était la meilleure sortie possible à faire, en fait. Juste dans wow. l'imaginaire collectif, tu vois. La manière dont, dont cette équipe s'est construite, construite, pardon la manière dont elle a galéré à perdre, la manière dont elle a sorti des équipes, qui étaient, encore une fois, les meilleures de la décennie, j'insiste là-dessus, voire les meilleures all-time. La manière dont ils ont froissé les boules année après année, ah ouais, sorti comme ça. Ouais, voilà, sortir comme ça, pour moi, tu vois, en fait, c'est en fait, ça, ça, en fait, une identité de, de jeu, une exact. identité d'équipe, tu vois exact. Et exact. en fait, cette sortie-là, ça correspond exactement à leur identité. Et pour moi, c'est la meilleure des sorties possible, tu vois Après, peut-être c'est pas sport, peut-être ceci, cela, mais on s'en fout. Moi, bon, en moi je la comprends. Moi, fond, tu vois moi, je les comprends.
2: Moi, je les comprends. Après, pour, pour euh, l'aspect moralité, OK, mais nous, on est supporters de basket et voir ça, cet aspect de rivalité qu'on maintient. Bill Lembier qui dira à la fin, on posera des Il questions sur les, sur les books. won. Ils ont, ouais. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils s'arrêtent là. Pas plus loin, ils ont gagné, ils ont compris. Après, c'est vrai, on va, on va comprendre quand même que c'est la fin hein, par rapport à cette énergie-là. Jeudi mars dira, on a fait cinq finales de conférence S de suite. Ça pèse dans les effectifs, ça pèse dans le mental. Il y a plus d'énergie nécessaire. 92 perdu au premier tour hein, euh, face aux Knicks de New York de, de, de Pat Ewing qui lui aussi aura pris des coups hein, de la part des Bill Il oui. va pas beaucoup les apprécier. Il, aura, il va beaucoup euh, souffrir aussi. En 93, je crois aussi également qu'ils souffrent hein, les Pistons. Hein, ils vont même pas aller en playoff, en, en 93 et en 94 fameuse bagarre euh, à l'entraînement euh, entre aza Thomas et billbir et, et qui marque concrètement c'est vraiment le coup final par rapport à la à la fin de de débat de, 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 de boss de détroit un mot pour terminer ce podcast Winston la fin concrètement la fin ressemble un peu à la, à la chute de la vie des années 80 tu as l'impression hein.
0: Ouais, c'est un peu ça. Ils ont fait leur, ah. ils ont fait leur, leur temps. Euh, McLoskey a, a multiplié les paris, en fait. Il a, il a, il a tenté de, de, de trouver des solutions pour relancer le groupe, mais, mais en fait, c'était déjà, déjà trop tard. Et du coup, Bien après sûr. 92, il a, il, Chuck Daly est parti. McLoskey a décidé d'arrêter aussi. Il y a les, les vieux de la vieille, il y a Zé, Thomas, Billenbeer et tous sont restés pour finir leur carrière à Détroit, mais c'était déjà fini, en fait. À partir du sweep de Jordan, c'est déjà fini.
3: Mmh. Exact, et, et, exact. Exact. penda un mot de fin pour ta part Bah, Écoute, euh, juste pour faire le parallèle avec ce qui s'est passé plus récemment, je, je reste quand même assez déçu de la carrière, euh, disons, de l'autre côté de ces deux mecs-là, parce que les dingueries que va faire Zaya Thomas à New York et le choix de draft que va faire Joe Dumas, euh, vu la carrière qu'ils ont eue, vu la, comment ils ont marqué la ligue, je trouve ça un peu dommage, mais bon. Après, on sait très bien qu'un grand joueur, ça ne fait pas forcément un grand dirigeant, mais... Juste, ça, ça, ça me fascine, en fait, euh, l'écart qu'il y a eu entre l'excellence entre qu'ils ont eu en tant que joueurs et l'excellence qu'ils n'ont qu pas eu en tant que dirigeants, en fait. Mais bon, ah, voilà. ben, par rapport à Juju Mars, l'année 2000, quand même, il est quand même très performant. c'est oui, oui,
2: surtout sur le choix marrant. de draft, en fait, dont je voulais parler. Ouais, ouais, sur, bah, les choix de draft arrivent, en effet, à ça. la... Au cours de à, à partir des années 2009-2010, au cours des années 10, et là tu vois que c'est compliqué. Là, je, je te rejoins là-dessus. Euh, il a pas forcément géré. En tout cas, moi, le dernier mot de la fin, messieurs, c'était un podcast excellent. Vraiment, merci pour Winston pour sa participation. En effet, donc chroniqueur hein, pour les chroniques de Motor City, euh, vraiment à qui on, on salue. Franchement, pour le super travail qu'ils font. Euh, Winston, un dernier mot pour saluer l'équipe. Euh, les, les, une petite actualité qui, qui va arriver pour, pour, pour vous et toi, ton équipe.
0: Bah déjà les gars, merci beaucoup, euh, merci beaucoup de l'invitation, je suis hyper fier d'avoir été là, euh, je me suis bien amusé aussi avec vous, c'était cool, je suis grand auditeur de la team, donc euh, du... être de l'autre côté du micro pour une fois ça me fait plaisir, euh, oh, on a passé merci. un bon podcast, euh, côté bah, de mon côté à moi, euh, donc le podcast aussi, les chroniques de Motor City, euh, euh, chaque épisode, un bout d'histoire euh, des pistons euh, décortiqués, euh, euh, de long, long, en long, en large et en travers, un peu comme ce qu'on a fait aujourd'hui en fait. Super. Et du coup, euh, là, on est un peu en vacances pour le mois d'août, mais euh, début septembre, on reprend le podcast euh, et on va commencer fort.
2: Excellent, excellent. On sera bien entendu là pour vous assister. Et bien entendu, très cher auditeur, vraiment merci pour tout. N'hésitez pas à réagir par rapport à tout ce que vous avez entendu. On est là pour vous et surtout les Bad Boys de Détroit dans l'histoire.